0: Der Sommer ist auch immer die Zeit, wo es dann neue Software auszuprobieren gibt, denn es gibt die Public Betas der nächsten Apple-Betriebssysteme über iOS 17, WatchOS 10, macOS Sonoma und iPadOS 17 wollen wir heute sprechen, hier in der neuen Folge des Mac iPodcasts. Und dazu herzlich willkommen. Und herzlich willkommen natürlich auch dir, lieber Leo. Bist du eigentlich, äh, kommst du überhaupt noch zum Podcasten bei so viel Betriebssystem ausprobieren in diesen Tagen?
1: Ja, Zeit für Podcast muss immer sein, würde ich sagen. Insofern, <lacht> ja.
0: Ja, wir wollen heute sprechen über die kommenden Betriebssysteme, die ja im Herbst final erscheinen werden. Aber jetzt besteht die Möglichkeit, nachdem es ja anfangs Developer-Betas gab, jetzt auch in der public beta dass jedermann sie einfach mal auf das System, auf das iPhone, iPad, den Mac oder eben die Apple Watch laden kann und ausprobieren kann. Grundsätzlich ist da noch ein Warnhinweis angebracht, Leo, oder kann man das jetzt jedem schon raten, dann bedenkenlos Public
1: Beta zu laden? Ich habe immer Angst, das zu raten, weil dann bleiben natürlich die Probleme, fallen dann auf einen zurück, möglichen Probleme. Also es, ich glaube, man kann unterm Strich schon sagen, dass die Betas, auch die Entwickler-Betas, bis jetzt sehr sanft waren im Vergleich zum anderen Betas in den Vorjahren, also relativ sauber gelaufen sind und relativ wenige Probleme gemacht haben, aber man muss sich einfach immer vergegenwärtigen, dass man, man kann ja schon mit finalen Fassungen in Bugs und Fehler und alles mögliche rennen und mit den Betas ist einfach die Wahrscheinlichkeit, dass man an irgendeiner Stelle oder halt in irgendeiner App in was reinrennt, womit man nicht rechnet oder irgendeine Funktion zum Beispiel in der App plötzlich nicht funktioniert, dann ähm, ist das einfach Alltag in der Beta und damit muss man muss man sich darauf muss man sich einstellen wenn natürlich diese eine Funktion halt irgendwie eine Banking-Funktion halt in, in der Hausbank-App ist dann ist das natürlich einfach extrem blöd und das kann man halt nie ganz ausschließen also auf solche Geschichten sollte man sich schon einstellen auch bei der Public Beta die ja jetzt schon drei bis vier Entwickler Betas hinter sich hat und, und, und et- entsprechende Fehlerberichte und auch Fehlerverbesserungen schon längst hinter sich äh, abgespult hat
0: das sagt übrigens für alle, die uns zuhören und uns vielleicht noch gar nicht kennen, Leo Becker, Redakteur bei Mac and I und mein Name ist Malte Kirchner. Das muss der Ordnung halber auch noch eben kurz sein. Ich, ich denke mal, man kennt uns halt. ne? Dann, wir müssen uns eigentlich gar nicht mehr vorstellen. Ja. ja, Leo, bevor wir einsteigen in die Tiefen der Betriebssysteme, lass uns doch einmal kurz auf das Nachrichtengeschehen blicken. Es ist ja Sommer, das ist jetzt nicht gerade die Zeit, wo ganz viel los ist, aber wir haben einen interessanten Jahrestag und zwar der App Store. Der feiert etwas.
1: Ja, 15 Jahre ist es schon her. Ist schon erstaunlich. Also natürlich, ich meine, wir hatten das iPhone iPhone 15 Jahre geht ja immer vorne weg, weil es natürlich vor dem App Store kam und weil es ja dieses knappe Jahr gab, in dem es einfach keinen App Store für das iPhone gab, da kann sich wahrscheinlich auch schon kaum mehr jemand dran erinnern. Also es hat ja eine Zeit lang gedauert, bis Apple diesen diesen App-Kanal praktisch geschaffen und geöffnet hat und halt natürlich auch die ganzen Grundlagen dafür für Entwickler davor veröffentlicht hat, damit ihr eben ihre Apps halt schreiben und anpassen könnten. Davor war ja schon viel Bewegung in dieser ganzen App-Szene fürs iPhone, weil Leute halt wie verrückt halt per Jailbreak sich das iPhone, was ja noch sehr ungesichert damals war, geöffnet hatten und da halt geschaut haben, wie sie ihre Software, vor allem natürlich auch Entwickler, die mit Mac extrem viel Erfahrung hatten und die damit im Unterbau sich gut von iOS oder damals noch iPhone OS äh, irgendwann hieß es glaube ich auch mal OS 10 iPhone, das hatte sehr interessante Namen am Anfang, das bedeutet, Betriebssystem, also ähm, die sich da ja schon früh mit ihren Apps halt drauf gesprungen sind. Und dann hat es Apple halt geschafft, dass da natürlich auch gleich zum Start weg, jetzt genau vor 15 Jahren, ja durchaus schon Leben im App Store war. Ähm, war, Der war ja von Tag 1 zumindest nett gefüllt, natürlich nicht vergleichbar mit heutigen knapp zwei Millionen Apps, die da inzwischen drin sind. Aber für die damalige Zeit war das ein absoluter, vom Fleck weg ein absoluter Hit. Also wer sich noch erinnert, mhm. irgendwie auf Nokia-Smartphones, ich weiß nicht, ob du das damals gemacht hast, aber auf Nokia-Smartphones-Apps zu installieren, zu kaufen, und also installieren war vielleicht gar nicht das größte Problem, aber die zu finden, zu kaufen und dann zu installieren, das war schon eine
0: abendfüllende Veranstaltung. Also ich ich, in meiner Erinnerung war alles auf Mobiltelefonen vor dem Smartphone grausam und umständlich. Es war eigentlich eher Mhm. so, dass man sich an den Potenzialen erfreut hat, aber selten an der tatsächlichen Bedienung. Bis hin zu auch dem Mobilfunkstandard. Also UMTS war ja auch, bevor es dann mit dem iPhone 3G dann, bevor man da gesehen hat, was man da wirklich mit anstellen kann, war ja immer so eine Technologie, dass man gedacht hat, ja, was könnte man alles damit tun, wenn wir entsprechende Endgeräte hätten? Was sagst du denn so zum zum Zustand des App-Stores? Also in diesen Tagen reden wir ja auch viel darüber über Öffnung des App-Stores. In der EU gibt es ja nun neue Gesetze, die Apple dazu bringen werden, dass sie Sideloading zulassen. Zumindest haben sie das ja in Aussicht gestellt, dass sie sich dort dann auch anpassen Mhm. werden. Alternative App-Stores sind möglich. Aber ja, blicken wir mal auf den Kern-App-Store selbst. In welchem Zustand ist der denn eigentlich? Ist der noch attraktiv genug?
1: Ja, also ich meine, ich sehe natürlich auch viele der Schattenseiten im im Alltags-News-Geschäft. Insofern, das das beeinträchtigt meinen Blick sicher darauf. Aber ich glaube, dass er grundsätzlich, dass der App-Store als Vertriebskanal immer noch hervorragend funktioniert. Und dass du immer, also ich meine, die die Basisfunktionalität, wie einfach es halt ist, Apps auf das Gerät zu bekommen, aufs iPhone zu bekommen oder auch aufs iPad, ist halt einfach so simpel und nahtlos normalerweise. Das ist was, was ja von Anfang an der Fall war und was irgendwie die Probleme, die sich natürlich drumherum gebildet haben, vor allem, dass halt, Apple irgendwann gemerkt hat, okay, sie haben da so sie bekommen da so einen Geldstrom rein durch diese Provision, die halt über ihre In-App-Käufe sie automatisch einbehalten. Das, einfach ein solcher Geldstrom und da haben sie nie den Absprung geschafft und nie gesagt, lasst uns doch auch mal andere Bezahlschnittstellen zulassen, lasst uns doch mal hier das ein bisschen flexibler für die Entwickler gestalten und ähm, warum dürfen Entwickler halt nicht auf ihre eigenen ähm, Seiten aus der App heraus verweisen, wo du sagen, okay, kannst du das Abo bei uns auf der Webseite abschließen und das sind ja Sachen, die sind einfach verboten, das sind Sachen, an denen Regulierungsbehörden seit Jahren irgendwie die Finger heben, aber nichts tun, ähm, das sind Sachen, in denen riesige Klagen in den USA seit Jahren laufen, die Apple mehr oder weniger alle gewonnen hat oder irgendwie winzige Zugeständnisse machen musste. Und ich sehe als, als Nutzer, als Endnutzer, glaube ich, dass viele, viele iPhone-Nutzer schätzen, glaube ich, ähm, diese doch ein bisschen abgesicherte Welt des, des App-Stores durchaus, dass, dass da ja, ein kleiner Schutzriegel zumindest halt da ist und dass Software normalerweise die Apps normalerweise vertrauenswürdig sind. Aber auch da sehen wir ja, dass diese, dieser Abo der ist ja einfach an der Tagesordnung. Ich meine, diese Apps machen nichts wirklich Schlimmes, aber sie versuchen halt, dir einfach irgendein Abo unterzujubeln. Und wenn es halt abschließt, dann zahlst du halt ein paar Euro pro Woche und wenn du es halt merkst, dann stornierst du, das Abo ist meistens kein großes Drama, damit wird aber viel Geld verliert und es ist eigentlich irgendwie ein dreck Drecksgeschäft, das eigentlich nicht in den App-Store gehört, also das, mhm. ich, ich weiß nicht, warum, ob Apple das will, also es schadet ja sozusagen dem, dem iPhone und diesem schönen, diesem Bild des schönen Gerätes, wo halt schöne Apps drauf laufen und wo alles mit schönen, wo alle freundlich sind und alles gut zugeht.
0: Ja, also mein Eindruck ist so über die Jahre, dass, dass ähm, die, die Steuerung Apples immer sichtbarer wird und immer mehr Raum eingenommen hat. Am Anfang war es ja so, der der App Store war ja schon irgendwie auch so ein Selbstläufer. Da da waren findige App-Entwickler, die haben lustige Ideen gehabt, das wurde da reingestellt, Leute haben es von selber gefunden. Die die Apps haben sich auch selber so ihren Weg genommen, dass sie dann erfolgreich wurden und heute ist es ja so, die Charts selber sind eigentlich nicht mehr so wirklich super spannend, weil das ist halt einfach der Grundausstattungskasten an Apps, den halt fast jeder auf dem iPhone hat. Da kannst du wenig Inspiration haben, also steuert Apple zum Beispiel stark redaktionell. Sie geben ja sehr viele Tipps. Diese Today-Rubrik oder diese diese Vorstellungsrubrik hat immer mehr Raum eingenommen. Wobei selbst da stellt man fest, dass sich da auch mal wieder so ein bisschen was wiederholt, weil am, am Ende so viel Innovationskraft ist bei den Apps dann anscheinend auch nicht da, dass man da ständig neue tolle Dinge zeigen kann. Aber sie sind halt auch sehr stark inzwischen involviert, eben diese... Ja, es geht ihnen halt viel durch, aber gleichzeitig kämpfen sie auch stark gegen an und sie dokumentieren ja auch permanent, dass sie stark dagegen ankämpfen, was ja, glaube ich, sie auch Überwindung gekostet hat, überhaupt erstmal einzuräumen, dass es in großem Stil ein Problem gibt. Also ich bei dieser letzten Betrugsabwehrstatistik habe ich das noch so gedacht, dass es ja für Apple so ein zweischneidiges Schwert ist. Auf der einen Seite zeigen sie, okay, wir sind eine funktionierende Polizei, ne, wir sind richtig hinterher, gleichzeitig aber ist es ja auch so, dass sie damit einräumen, das, es gibt schon so ein Bahnhofsviertel im, im App Store. Ne? Da, ist schon, da ist schon einiges im Unreinen, un- wo man auch kräftig dann da den Leuten auf die Finger klopfen muss, was ja so diesem Anfangsimage des App Stores noch nicht mehr entspricht.
1: Ja, ja, dieses Bild App Store ist unter Beschuss von Betrügern und äh, Kriminellen ist natürlich schon ein Bild, was durch diese Veröffentlichung der Zahlen auch transportiert wird natürlich. Aber es ist auch Sinn. ich meine, es spiegelt halt einfach die Realität. Also ein App Store von diesem, also ja eine Plattform von dieser Größenordnung mit der Menge an Geräten, dass da natürlich auch ein extremes Kriminell und über das so viel Geld natürlich auch transportiert wird, dass da sich auch ein großes kriminelles Interesse drum bildet, Es liegt dann eigentlich auf der Hand. Hand. Und ich... Ja, ich glaube, Apple tut da durchaus viel. Es, man, man bemerkt natürlich immer die, die schwarzen Schafe, die halt durchrutschen und dann sich da halt auch nochmal reinschummeln oder jetzt halt auf solche hype halt aufspringen wie ChatGPT und jetzt gerade Threads. Also alles, was halt populär ist, wird irgendwie versucht zu besetzen oder dann auch irgendwie sich da noch reinzugraben. Und natürlich diese Problematiken, dass Apple sich mit seinem eigenen Werbegeschäft da halt noch mit reingekrätscht, äh, selbst noch mit reingrätscht und sagt, okay, Entwickler können halt Werbung schalten und diese Suchwerbung die halt über als erster Suchtreffer praktisch erscheint. Und damit werden halt Suchbegriffe besetzt und Firmen müssen praktisch für ihre eigenen Suchbegriffe bezahlen. Ein Geschäft, was Google halt schon perfektioniert hat und damit Milliarden verdient. Man kann damit Geld verdienen. So richtig schön ist das alles halt nicht. Und es und macht den App Store für mich auch gefühlt nicht besser. Hm. Aber Entwickler wollen, also ich meine, ich verstehe natürlich auch, dass Entwickler ihre Apps bewerben wollen und dass die natürlich neue, Nutzer durch Werbung erreichen wollen, ist mir schon nachvollziehbar. Also es gibt so, durch, durchaus eine Berechtigung für App-Werbung, aber sie die bringt auch eine Menge an Problemen halt mit sich auf der anderen Seite.
0: Ja, also auch ein schönes Beispiel eben dafür, dass dieser Charakter des App-Stores sich über die Jahre halt auch geändert hat. Also von eben eben ähm ist einfach eine ziemlich gleichberechtigte Plattform, wo alle Apps nebeneinander stehen und die Guten werden sich schon durchsetzen, hinzu, dass es dann doch eben auch zunehmend kommerzielle Steuerungsinstrumente gibt, sowohl eben in der Gefahrenabwehr, als aber eben auch in der Promotion, dass du deine App überhaupt erst sichtbar machen kannst. Und ich glaube auch ein App-Entwickler, der heute rangeht und in den App-Store eintritt, der geht. Der, der muss in einem ganz anderen Maße sich auch schon professionalisieren, was die Vermarktung angeht, als seinerzeit, als man sich wirklich dann nur auf das Coden konzentrieren konnte. Und wenn du eine gute App hattest, dann war es so mehr oder weniger ein Selbstläufer. Die Zeiten, ja, sind, glaube ich, überwiegend vorbei. Hm. Was nicht vorbei ist, ist die Zeit, in der wir noch iOS 16 nutzen, aber das ist, das ist absehbar, wie lange das noch sein wird, denn im Herbst erwarten wir die Final Releases, die finalen Version der nächsten Betriebssystemversion. Und jetzt, im Juli, gibt es die Public Betas, So also die WWDC, die Weltentwicklerkonferenz, dort stellt Apple die neuen Versionen vor. Dann gibt es erstmal Entwickler-Beta's, die Können manchmal ein bisschen noch instabil sein. Die sind halt dann wirklich dafür da, dass App-Entwickler schon anfangen können, ihre Apps anzupassen. Und die Public-Beta ist ja Apples Einladung an alle, schon mal reinzuschnuppern. Und auch, wenn da Fehler sind, die an Apple zu melden. Weil dadurch wird die Software dann natürlich auch besser dann im Herbst, wenn entsprechend Bugs gemeldet werden. Wir wollen heute mal sprechen über die verschiedenen Systeme. Ich würde sagen, wir fangen mal mit dem iPhone an, mit iOS 17. Ja, womit fangen wir denn an? Mit der Telefonie?
1: Naja, sie, irgendwie steht sie ganz vorne. Man weiß nicht genau, ob sie da hingehört. Also immer richtig. noch Leute, die offen, Es gibt immer noch Leute, die mit ihrem iPhone telefonieren, habe ich gehört, habe ich mir sagen lassen. Aber es ist natürlich, es ist glaube ich schon noch ein Ding. Also dass sie da, es ist schon lustig, dass sie jetzt im Jahr 2023 an diesen, an diesen Stellen ansetzen. Aber es ist nicht so, als würde ich, würde ich darüber grummeln oder Bauchschmerzen bekommen. Also es sind schon sinnvolle Funktionen und eine davon sind natürlich, die Wahnsinn auch sehr prominent, ja bis jetzt schon positioniert von Apple, sind natürlich diese Kontaktposter, also dass man für sich selbst letztlich ein Bild anlegt, ein großes Bild, verschiedene Bilder ähm, und Namen und natürlich kannst du das alles ein bisschen anpassen, so wie den Sperrbildschirm und so weiter, dass man halt die Schrift, ein bisschen Farben und Schrift und so weiter anpasst und halt Bild natürlich und dann wird dieses Bild praktisch beim Anruf mit an den Angerufenen übermittelt. Also man selbst sendet sein eigenes Kontaktbild aus, so ähnlich wie das iMessage jetzt schon seit letztem, vorletzten Jahr oder so machen kann. Da hatten sie ja diese Kontaktidee schon mit drin. Also dass man selbst sein Bild festlegt, was der andere sieht, anstatt dass der andere festlegt, welches Bild erscheint, wenn jemand anruft. Und das ist eigentlich eine ganz, ganz gute Sache. Und ich kann mir vorstellen, dass das, dass das auch angenommen wird auf breitere Basis. Natürlich auf iPhone-zu-iPhone-Kommunikation auf iPhone iPhone beschränkt, aber es ist auch mehr als Telefonie. Es ist ja auch in FaceTime zumindest dann mit drin. Also es sind zumindest so zwei große Sachen mit abgegraben.
0: Aber es stimmt so ein bisschen ein in diese, diese Entwicklung, die wir jetzt seit also einigen Jahren sehen, dass Apple mehr und mehr auch so Individualisierung des, des Geräts in, in den Fokus stellt. Also dass du wirklich so nach deinem Geschmack Dann äh, nicht nur die Farbe des iPhones bestimmst, sondern dann auch bei der Software dann eigene Akzente setzen kannst, was ja vielleicht auch so ein Learning ist, auch aus dem Erfolg der Apple Watch, die ja sehr stark auf modische Aspekte gesetzt hat und äh, wo vielleicht auch so ein Tech-Konzern oder Tech-Unternehmen wie Apple dann gelernt hat, hm, also Mode und Technik passen da manchmal auch sehr gut zusammen, das verfängt vielleicht auch bei den Kunden.
1: Ja, das war eine ähnliche ähnliche Zeit. Das fiel ja auch damit zusammen, also das Apple Watch Debüt und praktisch die Öffnung des iPhones für für Widgets auf dem Homescreen, das relativ ähnliche Liga Homescreen-Widgets kam ein bisschen später, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ähm, da ist, glaube ich, Apple praktisch sehr spät in was reingestolpert, was sie vorher immer so ein bisschen <lacht> unter den Tisch gekehrt haben, dass eben Leute tatsächlich ihr Gerät sehr wohl anpassen wollen, auch wenn es dadurch hässlicher wird am Schluss. Also man muss da einfach ein bisschen Freiheit lassen. Und das hat der ja, war ja in iOS lange wirklich sehr, also hat ja Jahre gedauert, bis man überhaupt ein Hintergrundbild für seinen für sein, äh, Homebildschirm zulassen konnte. Das war ja, das waren, Leute haben ihre iPhones gejailbraked, um dieses Hintergrund zu ändern, weil es nicht möglich war oder oder nur sehr eingeschränkt möglich war. Und das das sind Dinge, die die hat dann Apple gesehen. Und diese Widgets haben da, glaube ich, wirklich so ein bisschen die die, äh, Schleusen geöffnet, wo Apple auch gemerkt hat, okay, da ist auch von Entwicklern sind da drauf angesprungen und einfach die Nutzer am Schluss sind halt wie verrückt drauf angesprungen, weil sie halt endlich sich mit diesen Widgets ganz eigene Homebildschirme basteln konnten und ihr Gerät komplett anpassen konnten, so wie sie sich das vorgestellt haben. Und das haben wir dann ja in den Lauf der Jahre und das ist ja auch wieder ein großes Ding jetzt in iOS 17 gesehen, dass diese Widgets halt immer weiter ausgebaut wurden und auch auf eine gemeinsame Basis eben gestellt wurden, sodass man halt als Entwickler die für alle Betriebssysteme praktisch, wenn wir mal mit überschaubarem Aufwand halt anpassen kann. Und jetzt sind die halt, die sind halt wirklich auf allen Plattformen jetzt mit diesem Jahr kommen sie überall an. Widgets sind praktisch allgegenwärtig. Und, ähm, und halt auch, wichtiger Punkt, halt jetzt auch und dann interaktiv, was dieses Widget halt von einer durchaus nützlichen Infotafel halt zu einem ähm, ernsthaften... Objekt, mit dem man eben interagieren oder halt zum Beispiel Aufgaben in der Erinnerungen-App lö- erledigen kann, ohne die App halt zu öffnen. Und das macht ja, das macht dann so einen Nützlichkeitssprung dieser Widgets, dass die, dass die ein gleich, also natürlich nicht ein gleichwertiges Element sind, aber dass man sie wie eine App benutzen kann und zwar halt direkt auf dem auf dem bildschirm oder auch auf dem Log-Screen und wo auch immer sie jetzt gelandet sind, die Widgets. Aber das ist auch ein ganz
0: interessanter Punkt, weil bei Apple ist es ja manchmal so, dass der erst in der Rückschau klar wird, was sie eigentlich da gemacht haben. Und bei den Widgets fand ich das im ersten Moment recht verwirrend, dass man ja funktionierende, interaktive Widgets, die wir seinerzeit hatten, noch auf dieser Extra-Seite zurückgebaut hat, dahingehend, dass man sie zwar schicker gemacht hat aber, und hat sie auch dann für den Homescreen bereitgestellt, aber sie waren nicht mehr interaktiv, was ja viele mhm. Apps und Anwendungen dann ja erstmal, ja, ausgeschlossen hat, die man vorher gerne genutzt hat. Und ich habe mich mal gefragt, warum machen sie das so? Und vor allem, warum warten sie jetzt damit, Interaktivität zurückzubringen? Jetzt ist einem ja deutlich geworden, durch diese Multiplattform-Geschichte, die du gerade angesprochen hast, zum Beispiel auch, dass du die iPhone-Widgets jetzt auch auf dem Mac nutzen kannst, ohne die App dort installieren zu müssen, dass sie so eine ganz neue Architektur Erstmal aufgebaut haben und dass diese Architektur so andersartig ist, dass diese Interaktivität dann wahrscheinlich auch ein großer Schritt ist und nicht einfach nur eine Frage von, dass sie dann Häkchen gesetzt haben, dass es jetzt wieder interaktiv ist. Und das, das ist leider bei Apple manchmal so, dass einem das immer erst so nach einigen Jahren klar wird, wenn sie das, was sie da ursprünglich vorhatten, dann mal zu Ende gebracht haben. Und sie sind ja auch wirklich, und das muss man ja auch mal wieder bewundern, da knallhart, dass sie das eben. Sie, sie verraten nichts über künftige Produkte, also sie vertrösten einen nicht im Sinne von, ja, warte mal ab, die Interaktivität kommt zurück, sondern sie halten dann auch die Kritik, die ihnen dann manchmal in den Kopf geschleudert wird, dann mhm. auch einfach erstmal aus und ignorieren das dann.
1: Ja, es ist faszinierend zu beobachten, wie da so über Jahre halt die Grundlagen für bestimmte Funktionen gelegt werden, die dann erst viel später halt kommen. Also eine Sache sind ja so In-Apps in halt diese, diese sogenannten App-Intense, über die, Praktisch Apps, bestimmte Funktionen für das Betriebssystem, also Funktionen in der App für das Betriebssystem sichtbar machen können. Und das ist an so vielen verschiedenen Stellen und auch die Widgets sind halt ein Element davon, an denen diese App-Intense einfach auftauchen, also Funktionen von einer App, Plötzlich zum Beispiel über die Spotlight-Suche, dass du halt nicht einfach nur nach der App suchen kannst, sondern schon direkt eine bestimmte Funktion in deiner App über die Spotlight-Suche dann in iOS 17 anspringen kannst, direkt aufrufen kannst, ist einfach eine extrem nützliche Erweiterung. Und all das fußt auf diesen App-Intense und den Widgets ebenfalls. Also auch diese interaktiven Widgets bauen ja praktisch darauf aus, dass da bestimmte Elemente so da sind. Und ähm, das, das ist also... Das ist schon clever, man muss dann manchmal tatsächlich Geduld mitbringen und hoffen, dass Apple da in die richtige Richtung steuert, das ist natürlich keine Garantie dafür, ähm, weil das war ja, das stimmt, also so wie du sagtest, die für die Widgets, das war, eine, war, ja eine, war ja ein Rückschritt in vielerlei Hinsicht, ähm, was die Funktion der Widgets anging und dafür haben wir jetzt von iOS 14 bis praktisch iOS 17 gebraucht, also drei, Zyg- d- ja, drei, drei OS-Zyklen zwischendrin überdauert, bis das jetzt wirklich mal so weit ist und das wieder
0: zurückkommt. Was man zu iOS 17, glaube ich, insgesamt sagen kann, das hat sich jetzt schon an den Funktionen gezeigt, die wir besprochen haben. Das wird auch bei den weiteren, glaube ich, auch so ein roter Faden sein. Wenn du iOS 17 installiert hast, die Public Beta, so im ersten Moment, so ging es mir zumindest so, du merkst eigentlich nicht wirklich einen signifikanten Unterschied zu iOS 16, wenn du jetzt erstmal nur auf dem Sperrbildschirm und im Homescreen bist. Das war ja tatsächlich bei iOS 16 mit dem Lockscreen eine ganz andere signifikante Veränderung von Minute 1 an iOS 17, das ist eher so ein ein Betriebssystem, was sich wiederum sehr stark, finde ich, in den Feinheiten verändert hat. Also du wirst immer wieder auf so kleine Veränderungen stoßen. So, Wenn wir jetzt mal die Kurve nehmen zu, zu, zur iMessage zum Beispiel. Viele, viele kleine Sachen. Und das fängt schon damit an, dass ja diese diese Navigation mit, den, mit diesen App-Icons da jetzt weg ist. Und anstelle dessen ist da jetzt so ein Plus-Button, der finde ich, viel aufgeräumter wirkt und auch, auch eine, eine richtige Weiterentwicklung ist, jetzt aus den Benutzergewohnheiten, die ich zumindest bei mir selber festgestellt habe. Also dann, man, man stößt immer wieder auf so Kleinigkeiten, aber es ist, es ist nicht so, dass man jetzt erwarten sollte, ähm, man erkennt es ab Minute 1 an, weil alles anders ist.
1: Ja, das stimmt. Ich, <lacht> bei mir war das so, als ich die, die erste Beta installiert habe, war das so, dass ich praktisch gesagt habe, über Nacht installieren. Und dann habe ich am nächsten Morgen mein iPhone genommen und gedacht, ah, ich installiere mal die Beta. Und da war die natürlich schon (lacht) längst installiert. Also ich habe eine Zeit lang gebraucht, um das zu erkennen. Und das ist tatsächlich so, dass dass der Einstieg, also es gibt keine, keine, wir haben keinen optischen Umbruch in diesem Jahr, was ja aber auch natürlich unter Umständen positiv ist. Es gibt, ich meine, der Klassiker ist halt iOS 7 gewesen, wo Leute über Nacht halt letztlich ihr iPhone entzogen wurde durch ein Software-Update und was irgendwie wirklich Tumult ausgelöst hat und weil es ein sehr radikaler Schritt halt war und die Bedienoberfläche halt zu ändern, ist natürlich was, womit du, womit du Nutzern so viele Sachen unter, wirklich die, den Boden unter den Füßen wegziehen kannst, was extrem gefährlich ist. Mit dem Sperrbildschirm, das haben sie ja im letzten Jahr relativ sauber hinbekommen, weil du konntest das praktisch komplett über ignorieren, die Neuerung wenn du wolltest, aber du konntest dich auch extrem austoben in diesen Sperrbildschirmen. Halt 27 Sperrbildschirme anlegen, die alle anders sind und Fokusverknüpfung und alles mögliche. Und du konntest auch einfach sagen, wie Sperrbildschirm, ich, ich habe den seit zehn Jahren, ich lasse den auch jetzt für die nächsten zehn Jahre. Und iOS 17 ist dann natürlich ein bisschen sanfter. Und dann, das ist halt das Schöne, dass, dass sie aber trotzdem, trotz dieser sanften Oberflächen, also der schonenden Oberflächenbehandlung, die, die keinen großen Unterschied macht oder nur in sehr spezifischen Details, dass sie sich halt so auf diese Funktionen, auf solche, ja, was mir fällt kein richtiges, also die, was man im Englischen so als Pain Points, die Schmerz, Schmerzpunkte das, das gibt's, ist, das ist glaube ich kein deutsches Wort, ähm, dass sie sich darauf konzentriert haben, diese diese Alltagsfunktionen halt zu verbessern und in, in Nachrichten, in der Nachrichten-App oder iMessage ist es ja wirklich ähm, so ein das ist so eine, so eine wichtige zentrale App, wenn man halt iMessage zur Kommunikation nutzt oder eben natürlich immer noch von mir aus auch mal eine SMS schreibt, dass, dass das halt wirklich ein entscheidendes Element sind, dass du jetzt über diesen Plus-Button halt schneller auf das Zeug zugreifen kannst. Das kannst du auch ein bisschen das Menü kann man umsortieren ähm, und man hat irgendwie einen schneller besseren Zugriff auch auf die letzten Fotos. Das war ja manchmal auch so, da haben sie was verändert im letzten Jahr und dann haben Leute ihre Fotos nicht mehr gefunden. Und das ist immer so eine Umstellung gewesen, die, die ähm, ärgerlich war. Und dann kommen jetzt solche Kleinigkeiten hinzu, dass dass Sprachnachrichten in iMessage automatisch transkribiert werden und der Text, also der Inhalt der Sprachnachricht, einfach unter der Sprachnachricht steht. Das heißt, ich muss diese verdammten Sprachnachrichten nicht anhören, (lacht) sondern kann einfach lesen, was die andere Person mir mitteilen wollte.
0: Ich habe manchmal den Eindruck, Podcaster hassen per se Sprachnachrichten. Das war ein totaler Widerspruch. (lacht) Das ist ein
1: bisschen komisch, ja. Ich habe
0: noch keinen Podcaster kennengelernt, der Sprachnachrichten liebt. (lacht)
1: Eigentlich seltsam, aber letztlich sind wir ja eigentlich eine Sendung aus Sprachnachrichten. Also wir könnten das ja auch eigentlich als als Sprachnachricht hin und her schicken. Ja, aber das Interessante,
0: also es es liegt ja ein sehr starker Fokus auf der Nachrichten-App. Und äh, Mhm. ich glaube, das kommt aber auch daher, weil Apple, obwohl es eine System-App ist, ja bei diesem Teil des Betriebssystems auch in einem starken Wettbewerb ist mit anderen Dritt-Apps und anderen Messaging-Plattformen, die es da gibt. Und nach meinem Gefühl auch, iMessage immer noch so ein Dienst ist, der sicherlich so seine Vorzüge hat, der aber gleichwohl immer noch auch in einer Aufholbewegung teilweise ist, wenn dieses, dieses sagen wir mal, das progressive im Messaging geht eigentlich immer noch sehr stark von anderen Anbietern aus, dass die, weil sie einfach auch häufiger aktualisieren als Apple mit seinem jährlichen Rhythmus, wo dann, dann die größeren Veränderungen sind, da einfach immer schon eine Nasenspitze voraus sind und äh, Apple guckt sich das dann an und das, was sinnhaft ist, übernehmen sie, also aus ihrer Sicht sinnhaft ist, übernehmen hm. sie und anderes lassen sie dann halt gleich und äh, ja, müssen dann auch nicht das Lehrgeld bezahlen, was andere dann da bezahlen müssen.
1: Wir haben ja im Messaging-Markt in den letzten Jahren eine sehr starke Tendenz gesehen oder zumindest empfinde ich es als eine sehr starke Tendenz, dass Sachen geöffnet werden und du praktisch öffentliche Kommunikationskanäle dazu baust. Ich meine, Telegram war da so der Hauptvorreiter und WhatsApp ja letztlich macht es jetzt auch in der einen oder anderen Form Form. und das sehe ich in iMessage noch nicht so recht. Also mir ist das auch ein bisschen fremd. Ich verstehe natürlich, warum die Anbieter das integrieren wollen und was das für einen Mehrwert unter Umständen auch bieten kann, aber für mich ist Messaging immer noch eine relativ persönliche, auch eine Gruppenkommunikation ist eine sehr klar begrenzte Kommunikation mit einem bestimmten Kreis an Personen und nicht eine öffentliche Plattform, über die ich irgendwie Social-Media-Zeug praktisch aussende. Also ich weiß nicht, bis jetzt hat sich Apple zumindest nicht in diese Richtung bewegt und ich hoffe auch, dass sie sich nicht in die Richtung bewegen, weil das eine ganz andere Ecke ist und die, finde ich, ist, ist für mich relativ fremd in diesem Messaging-Bereich. Also insofern ist iMessages ist faszinierend. In Deutschland ist es natürlich sicher ein kleinere Basis als in den USA ist halt iMessage ein Riesending nach wie vor. Da, man hört ja, da sind die alten Geschichten auch regelmäßig Geschichten über diese grünen und blauen Bubbles. Das, sowas hörst du natürlich aus Deutschland kaum. Also, Leute haben sich hier, glaube ich, schon sehr stark einfach auch auf WhatsApp eingeschossen oder von mir ist auch auf Signal. Aber ähm, iMessage ist, glaube ich, in Deutschland ist so ein bisschen, ein bisschen im, im Hintergrund da. Ja. Ich finde ja, dass das iMessage zumindest, zumindest im europäischen
0: Raum ja ein Potenzial hat, was Apple auch jetzt in iOS 17 noch gar nicht so wirklich ausschöpft. Und das ist eigentlich so diese Hub-Funktion. Das, war ja, das stand ja ganz am Anfang. Es war eigentlich eine SMS-Funktion eines Mobiltelefons, die dann so fließend überging in einen Messenger, der über das Internet kommuniziert, mit allen Vorteilen, die damit verknüpft sind. Und über die Jahre hat Apple sehr USA fixiert, ja das Ganze immer mehr in Richtung Messenger auch dann ausgebaut, weil sie dort eben auch einen sehr starken Marktanteil haben. In Europa, du hast es ja gesagt, ist uns das so ein bisschen fremd, diese ganze Debatte, weil ja hier der Fokus bei den Messengern woanders ist. Aber künftig ist es ja so, dass ja auch die Messenger der großen Anbieter sich ja deutlich mehr öffnen müssen gegenüber den Mitbewerbern. Also es ist so eine Interoperabilität dann gegeben ist. Und da muss ich sagen, ist ja Apple eigentlich mit von der Historie dieser App her und der, dem Standort im System und auch der Neutralität der Bezeichnung. Also das, klar, wir sprechen über iMessage, aber im Grunde genommen heißt sie ja Nachrichten-App einfach. Sie hat so einen generellen Anspruch und sie könnte eigentlich, wenn sie pfiffig weiterentwickelt wird, auch eine wunderbare Hub-Funktion in Zukunft erfüllen.
1: Ja, das ist ein interessanter Punkt, dadurch, dass es immer so zweigleisig gefahren ist und abgesehen von den Farben vor dir halt letztlich versteckt hat, mit welchem Dienst oder auf welchem Protokolltransportweg halt diese Nachricht an zu dem Empfänger übermittelt wird, ist es schon so, dass man sich von der Bedienoberfläche eigentlich gut vorstellen kann, dass sie da auch diese Interoperabilität, die sie schaffen müssen unterm Strich, auch da sinnvoll integrieren können, wenn es dann eines Tages soweit ist. Also ich glaube, da sind wir noch in tieferer Zukunft, aber interessant wird es zu sehen, wie sie das integrieren. Natürlich Die Problematik ist ja dann immer, wenn natürlich die zusätzlichen Funktionen, die halt oben drauf gesetzt werden, die halt auf den eigenen Protokollen aufsetzen, die machen ja dann natürlich am Schluss Probleme und und erschweren das Ganze. Das ist ja schon immer bei den Gruppenkommunikationen mit Leuten, die halt SMS-Nachrichten da reinschicken. Das wird ja sofort zum Desaster dann praktisch, weil du halt bestimmte Elemente ja nicht mehr verwenden kannst. Und manche von den Funktionen, die ja jetzt in iOS 17 neu kommen, zum Beispiel diese Check-In-Funktion auf Deutsch, Heißt die Wegbegleitung, ähm, die, die ist ja auch sowas. Die ist halt in iMessage integriert. Die spielt natürlich auch mit der Standortfreigabe des Gerätes zusammen. Also das ist was, das baut halt voll auf iMessage und auf diesem... Das kann, du kannst nicht per SMS diesen Check-in verschicken, sondern das ist einfach eine iMessage-Funktion, die da oben drauf sitzt.
0: Ich, ich muss übrigens lachen, weil ich in letzter Zeit diese deutschen Lokalisierungen immer lustig finde. Also Check-in, Wegbegleitung, das ist so... Es gibt den räumlichen Computer, es gibt die Wegbegleitung und wir haben, wir haben jetzt ja ganz aktuell eine Sicherheitsmaßnahme jetzt gesehen. Dann, das ist hier dieses. Ja, die schnelle Sicherheitsmaßnahmen. Die, die mhm. schnelle Sicherheitsmaßnahme. So, also ich finde das irgendwie putzig, dass Apple so so wirklich klassische Übersetzungen da wählt und nicht irgendwie versucht, mhm. mit, mit Anglizismen dann auch im deutschsprachigen Raum da um sich zu werfen.
1: Ja. Bei Check-in ist es halt interessant, weil Check-in ist ja durchaus ein Begriff, den man in Deutschland schon auch hört. Also es ist ja nicht so, ich meine, vielleicht verknüpfen wir es meistens mit dem Hotel oder so, aber es ist trotzdem was, was Leute verstehen, was ja. eine Check-in-Funktion ist. Aber ich muss sagen, dass ich die, diese Wegbegleitungsübersetzung <lacht> ziemlich gut finde. Also es passt ein bisschen poetisch und sehr schön. So Weg, und es, es beschreibt die Funktion sehr schön, weil die Idee dahinter ist ja, dass man jemand anderem halt schnell mitteilt, ich möchte halt da und dahin, ich möchte abends nach Hause oder ich möchte halt zu einem bestimmten Ort oder auch ich bin für eine gewisse Zeit in der Situation, wo ich ganz gerne wüsste, dass jemand nicht wirklich auf mich aufpasst, aber dass jemand weiß, dass ich vielleicht in einer komischen Situation bin. Gibt es ja. Und dann sagt man einfach, dieser Check-in ist halt nicht ortsgebunden, sondern der ist halt zeitgebunden. Das sind die zwei Möglichkeiten, die man hat. Und je nachdem, ob man dann halt, sein wenn man sein Ziel erreicht, sein, sein angegebenes Ziel erreicht oder dieser Zeitraum aus läuft eine Stunde oder zwei Stunden und man sagt, oh, alles klar, ich bin okay, dann kriegt das Gegenüber halt die die Entwarnung sozusagen, okay, die andere Person ist jetzt angekommen oder die andere Person hat gesagt, ist alles klar. Und wenn das halt nicht passiert, also man eben nicht zeitig an seinem Ziel ankommt, nicht zeitig zu Hause ankommt oder eben der Timer abläuft, ohne dass man reagiert, dann kriegt die andere Person den Hinweis, okay, da könnte irgendwas komisch sein und im nächsten Schritt dann auch, eine Standortinformation. Wo ist denn jetzt diese Person und wie hat die hat die sich auf dem normalen Weg nach Hause bewegt und äh, welchen Weg hat sie genommen und auch Informationen. Ist das iPhone hat das iPhone noch Akkulaufzeit? Ja, ist das mit dem Mobilfunknetz mit dem WLAN verbunden? Also interessante Informationen, wenn du jemanden helfen möchtest, der mhm. nie, wo du nicht weißt, in welcher Situation der ist oder auch versuchen willst, den zu erreichen und dann siehst du, der Akku ist leer. Okay, dann kann ich halt nicht anrufen. Dann musst du halt überlegen, ob du irgendwas anderes machst. Um, um die Person zu erreichen. Und es ist eine sehr auf der einen Seite eine sehr kleine, aber schon eine sehr äh, hilfreiche Funktion, glaube ich, und was, was halt einfach so standardmäßig genutzt wird. Also dieses kurze, ich, ich, ich rufe dich an, wenn ich gut nach Hause gekommen bin, kann man machen. Sicher auch nett, aber man kann, also in der Form funktioniert es, glaube ich, sehr sehr schön automatisiert, weil man halt diesen Effekt hat, dass im Fall der Fälle halt auch wirklich der eigene Standort geteilt wird. Und zwar nur im Fall der Fälle. Also der Standort mhm. bleibt versteckt, ähm, wenn alles gut geht und wenn irgendwas Unerwartetes auf dem Weg passiert oder man eben nicht rechtzeitig ankommt oder viel später ankommt oder gar nicht ankommt, dann wird eben der Standort halt auch an die andere Person übermittelt. Und zwar und nur an die, also das ist auch, Apple verspricht hier auch wie sonst ja auch bei iMessage halt Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auch für diese Ortsdaten, das seht als soll nur, soll nur Sender und Empfänger sehen entsprechend. Und das ist Es ist eine sehr sehr durchdachte Funktion. Da haben sie sich sich viel Mühe gegeben, glaube ich. Ja, und sehr schlau. Also ich
0: ich finde auch so, dass dass, das gründet ja auf dieser ganzen Wo-ist-Architektur, die sie ja auch vor Hm. einigen Jahren neu aufgestellt haben und wo auch ja einige gerätselt haben, wo geht die Reise da eigentlich genau hin für Apple. Und jetzt haben sie halt gesehen, dass so, man kann ja auch per Wo-ist ja ständig seinen Standort freigeben und kann sagen, jetzt bei Familienmitgliedern, denen man sowieso vertraut, die können halt permanent sehen, wo man sich befindet. Aber es gibt ja eben auch viele, ja viel miteinander, wo man genau was du skizziert hast. Man möchte halt sehr maßvoll eigentlich nur, nur wenn es wirklich nötig ist, aber dann auch sehr gerne automatisch dann diesen Standort teilen. Und mhm. da heben sie sich ja auch ab von dem, was ja eben Messenger auch schon länger anbieten, wo du ja deinen Live-Standort teilen kannst, aber wo es immer eine sehr aktive Maßnahme auch ist und ja, wo es dann auch in einem, sagen wir in dem Worst-Case-Szenario dann eben auch sein kann, dass du gar nicht mehr in der Lage bist, dann eben dann diese Aktion loszutreten und dass sie da eben so eine, ja, maßvoll mit Automation auf der einen Seite und Datenschutz auf dem anderen, auf der anderen Seite dann das, das darstellen. Also wirklich, mhm. wirklich eine interessante Funktion. Ich bin wirklich gespannt auch so, wie die Akzeptanz davon sein wird. Also mhm. wie, das, das weiß man ja mal nicht, wie, wie am Ende das auch wirklich angenommen wird, aber auf jeden Fall eine sehr potenzialreiche Geschichte.
1: Ja, ja, und es ist halt, weil, klar, also ich meine, diese St- Möglichkeiten, um Standort zu teilen, gibt es inzwischen genug, aber ich meine, der Klassiker ist ja Google oder Google Maps, wo du ja auch deinen Standort teilen kannst. Aber es ist natürlich immer an diese Standorthistorie gebündelt und da landen natürlich Daten am Schluss irgendwo auf Google Servern und da leitet. Ich meine, das kann auch nützlich sein, weil du hast halt einen riesen, deinen eigenen Standortverlauf, den du halt einsehen kannst, aber Google hat halt deinen eigenen Standortverlauf auch. Und das sind natürlich immer Sachen, wo man dann irgendwo vielleicht auch mal sagt, okay, m- ja, also Leute schätzen, bewerten natürlich ihre Daten auch unterschiedlich. Man muss auch sagen, Standortdaten sind vielleicht auch nicht das, das Dramatischste, aber es, du, du kannst natürlich, wir haben ja auch immer, es gab ja immer wieder Berichte auch aus den USA, dass natürlich Strafverfolgungsbehörden darauf zugreifen und da kann auch natürlich einfach mal eine falsche Person in irgendein Raster, reinran, äh, in Raster reinfallen, weil sie halt an einem bestimmten Ort war, aber halt überhaupt nichts damit zu tun hat. Also es sind Sachen, die, die willst du vielleicht eigentlich unterm Strich auch nicht. Also insofern ist es natürlich schön, das so umzusetzen und das, ja, das ist anständig verschlüsselt. Das sind Sender und Empfänger und der Empfänger sieht es auch nur, wenn im Fall der Fälle. Also ein gute, gute, an, guter Ansatzpunkt.
0: IOS 17 ist ja übrigens auch ein großer Fortschritt für alle Freunde von Anrufbeantwortern. Das können wir nur kurz streifen. oder? Das, dass du auf der einen Seite hast du bei FaceTime jetzt einen Anrufbeantworter künftig und zum anderen gibt es... So in Anlehnung an frühere analoge Anrufbeantworter so eine Mithörfunktion oder so eine Mitlesefunktion, (lacht) Live Voicemail nennt sich das Ganze. Die Frage ist natürlich noch, werden wir in Europa, werden wir in Deutschland, im deutschsprachigen Raum das so schnell erleben? Ich glaube wahrscheinlich Hm. ja noch nicht, oder?
1: Ja, sieht sieht im Moment noch nicht danach aus. Also im im September würde ich mal... Erstmal nicht damit rechnen, aber manchmal sind sie relativ. Also, manche von den Funktionen, wie zum Beispiel diese schon angesprochene Sprachnachrichtentranskription, die funktionieren jetzt auch jetzt gleich auf Deutsch und sollten dann auch gleich auf Deutsch funktionieren. Und andere Funktionen sind dann doch erstmal nur Englisch. Also, auch von der, zu der wir sicher gleich noch kommen, der Autokorrektur, der Verbesserten. Da gibt es auch einzelne Funktionen, die jetzt erstmal auf Englisch oder auf nicht deutsche Sprachen ausgerichtet sind. Und damit, das ist halt eben auch diese Live-Voicemail-Funktion, die eine ganz lustige ist, weil man muss sich das ja so vorstellen, dass in dem Moment, in dem man angerufen wird, geht letztlich das eigene iPhone geht dran. ja, Es nimmt den Anrufer an und, und es tut aber so, als wäre es halt eine Voicebox und, oder eine Mailbox oder wie man es auch immer, es tut halt so, als wäre es ein Anrufbeantworter. Und dann kann der Anrufer halt auf diesen Anrufbeantworter sprechen und dabei wird halt live transkribiert, was gerade gesagt wird. Und das siehst du halt dann auf dem Sperrbildschirm. Was praktisch ist, weil du dich dann immer noch entscheiden kannst, Hallo zu sagen oder halt nicht Hallo zu sagen. Und es funktioniert auch mit anderen Funktionen, mit anderen äh, Telefonfunktionen zusammen, die sehr praktisch sind, zum Beispiel diese Funktion ähm, Anrufe mit unbekannter Rufnummer generell auf die Mailbox zu schicken, also dass Hm. die gar nicht mehr klingeln. Das ist ja was, was auch glaube ich viele Leute sehr angenehm empfinden, weil man hat dann halt wirklich mal seine Ruhe, gerade wenn du wirklich von nervenden Anrufen und Werbeanrufen geplagt wirst oder was auch immer an Anrufen, die man nicht möchte, halt reinkommt und dann landet dieser Anruf automatisch auf dieser neuen Mailbox, die praktisch sofort für einen transkribiert, wer wählt, wer ruft da eigentlich an und was sagt diese Person und dann kann man sich eben immer noch entscheiden. Hallo zu sagen oder eben auch nicht. Ja, und Apple koppelt sich ja damit auch ein Stück weit ja von den Netzbetreibern ab, ne?
0: also bei deren Leistungen ja. sie ja bislang immer genutzt haben. Bei der Angefangen bei der Visual Voicemail-Geschichte damals, die eine große Sensation war beim ersten iPhone, dass mhm. du ja so eine Box hast, wo du dann nicht dich da durchklicken musstest mit Tasten, sondern wo du wirklich dann äh, ja, die ganzen Nachrichten wie Nachrichten in einer App hast und einzeln abrufen und steuern kannst. Das war ja wirklich eine Sensation. 2007, mhm. als das kam. Ja,
1: und Leute schätzen das bis heute. Also das ist, ja. nicht, das ist wenn man anru- viele Anrufe erhält und halt öfters vielleicht dann auch mal zwischendurch nicht erreichbar ist, das ist eine tolle Funktion. Das, das, das Bizarre ist ja,
0: dass es diese grausamen, also diese grausamen Boxen, die du per, per Tastencode nutzt, ja bis heute gibt. Ich hätte ja damals gedacht und spätestens nach so vielen Jahren, dass, dass das irgendwie sich dann auch wirklich abschafft durch eben das Vorbild des iPhones. Aber die haben ja alle Zeiten überdauert. Das ist ist auch so ein Kuriosum, dass das so passiert ist. Lass uns zu einer Funktion kommen, die mir wirklich am Herzen liegt, die dir, glaube ich, auch am Herzen liegt, die auch, glaube ich, einen sehr starken Aushängeschild von diesem iOS 17 ist, weil sie im Gegensatz zu den ganzen Kleinigkeiten, die wir genannt haben, wenn man sie denn gebraucht, wirklich sehr augenfällig ist. Und das ist diese neue Funktion namens Standby. Standby, ja, was
1: ist denn das eigentlich genau? Ja, letztlich ist es ein bisschen ein nochmal ein neuer Sperrbildschirm, wenn man so will. Also ein, oder ein, auf jeden Fall ein neuer Modus, der spezifisch beim Aufladen das oder spezifisch und nur beim Aufladen des iPhones greift. Das heißt also, in dem Moment, in dem das iPhone mit Strom versorgt wird, auf welche Weise auch immer, und zusätzlich im Querformat sich befindet, dann fängt es an diesen neuen Modus automatisch einzublenden. Und der Standby-Modus, der bietet eigentlich drei Basis-Variationen, nämlich entweder einfach eine große Uhr an sich, die noch so ein bisschen mehr Informationen, Wecker und sowas zeigt, ähm, entweder diese Uhr oder eine Fotoauswahl, die man natürlich beeinflussen kann und sich halt von dem oder von der Schlauheit, der hoffentlich Schlauheit, der Fotos-App halt ähm, die richtigen oder attraktive Fotos heraussuchen lassen kann oder auch einfach ein Album eben auswählen kann, wo man handverlesene Fotos reinpackt, dass keine bösen Überraschungen passieren. <lacht> das ist also einfach digitaler Bilder, das, das digitale Bilderrahmenkonzept. Ne? Das ist ja auch sehr nett, wo natürlich auch noch ein bisschen die Uhrzeit mit drin ist und so ein bisschen Kontextinformationen über die Fotos. Und das dritte und für mich zumindest persönlich interessanteste ist äh, letztlich eine Kombination aus zwei Widget-Stapeln. Da sind wir wieder bei den Widgets angekommen, die auch hier auch interaktiv sind. Also auch diese Widgets kann man direkt äh, bedienen, wenn sie das anbieten, diese Funktionalität. Und dann kann man sich... Ja, letztlich die Kombination an interessant zwei interessanten Informationen in diesen Standby-Modus legen, die man halt sehen möchte. Das kann natürlich auch wieder eine Uhr sein, das kann aber auch der Kalender sein oder es kann halt ein x-beliebiges Widget sein. Wir werden da halt im Moment jetzt in der Beta-Phase sieht man natürlich hauptsächlich Apples Widgets, die zwar nett sind, aber natürlich begrenzt. Aber wir werden im September wahrscheinlich eine Flut von anderen Apps sehen, die halt dafür Widgets anbieten und dann hat man eine riesen Auswahl an Zeug, was man da persönlich, je nachdem welche Apps man halt benutzt und was man halt gerne an Informationen sehen möchte, auf diesem Standby-Bildschirm dann hat sehr, sehr, hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen bis jetzt.
0: Es ist natürlich auch eine schöne Wirtschaftsförderung für die ganzen Hersteller von diesen Ständern, dass die ja bisher primär fürs Hochformat ausgerichtet waren ja. und jetzt äh, gewinnt man ja richtig äh, Lust darauf, ein Querformat, äh, hier ja. I- 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 iPhone-Ständer zu besitzen, beziehungsweise eben auch mit der Möglichkeit MagSafe dann eben da anzuschließen. Mhm. Einige Zeitgenossen sehen ja diese neue Funktion als Fingerzeig, dass Apple das nicht dabei belässt Also es gibt ja schon lange diese Gerüchte, dass der HomePod mal ein Display kriegen könnte, dass Apple TV ein Display kriegen könnte. Das in irgendeiner Art und Weise so angelehnt an Smart Home Produkte anderer Hersteller. Apple auch auf die Idee kommen könnte, dass mal ein Display fällig sein könnte und dass das hier eigentlich so der Software Prototyp dafür ist, was man auch darauf Mhm. anzeigen könnte. Was ist dein Eindruck? Kann man das denken? Ist Ist das tatsächlich valide?
1: Ja, man, man muss es fast denken. Also es ist, es schreit schon, es schreit einen nahezu an. Dass es, es ist auf dem iPhone sehr nützlich, aber es, es ruft so ein bisschen nach diesem Gerät und der HomePod mit einem integrierten Bildschirm wäre halt so das Paradebeispiel dafür. Nach einem Gerät, was halt an einem bestimmten Ort steht, was dann Strom halt sowieso verkabelt ist und dann halt diesen kleinen Bildschirm hat, auf dem diese ganzen verschiedenen Widgets und Funktionen halt abrufbar sind. Und es hat ja noch also mehr Funktionen, die dazu kommen zum Beispiel, dass man eben auch neue Benachrichtigungen darauf sieht und man kann natürlich mit Siri darauf sprechen und ähm, auch diese Live-Aktivitäten, die ja im letzten Jahr erst neu kommen und erst in diesem Jahr jetzt mit iPadOS 17 dann aufs iPad kommen, also diese sich aktualisierenden Mitteilungen, die auf dem Sperrbildschirm festbleiben und halt im Dynamic Island auch äh, leben auf dem iPhone 14 Pro, die sind auch sehr schön halt in Standby integriert, also es ist schon ein sehr umfassender Modus unterm Strich, ähm, der also absolut perfekt passen würde auf ein etwas größeres Display, was halt an einem oder verschiedenen Orten in der Wohnung positioniert wird. Weil immer das iPhone mitzunehmen und sie haben sich da zwar auch überlegt, wenn du es mit MagSafe Anschluss verbindest, kann sich das iPhone ja merken, dass ein kleiner Mhm. NFC-Tag in dem MagSafe drin und weiß dann sozusagen, okay, das ist dieser MagSafe-Ladeanschluss, das ist dieser und kann dann unterscheiden zwischen Küche und Schlafzimmer und Wohnzimmer oder sowas. Aber man muss natürlich immer sein iPhone mitnehmen und überall auf diesen MagSafe docken. Also in in ein Smart-Home-Produkt zu integrieren wäre absolut äh, liegt absolut auf der hand würde mich sehr wundern wenn wir das, wenn wir das nicht sehen früher oder mm. später
0: auf jeden fall eine sehr spannende funktion ja jetzt haben wir in unserer liste noch sehr viele kleinigkeiten die wir auch mit blick auf die zeit mal so streifen können ähm, ja. airdrop bei berührung also besonders das haben sie ja gezeigt in der keynote äh, name drop ne? also man kann Visitenkarten karten mm. austauschen dass man einfach so die die iPhones aneinander
1: klackt. Ja. Ja, es ist also sie haben sich sehr viel Mühe gegeben, da kommt eine sehr schicke Animation, die praktisch diese Übertragung äh, visualisiert und das sieht sehr, sehr nett aus. Ich weiß nicht, ob da so viele Leute so furchtbar viele Kontaktkarten mit austauschen werden, (lacht) aber es ist also insgesamt diese Erweiterung von Airdrop einfach nochmal, Airdrop ist eigentlich, wenn es funktioniert zumindest, ist es eine sehr einfache Funktion. Du Mhm. kannst dir einfach eben schnell mal Dateien von einem Gerät auch zwischen eigenen Geräten austauschen, ist ja sehr praktisch. Aber hier ist es halt so, dass du wirklich mit einem anderen iPhone sofort halt in Kontakt äh, trittst und halt zum Beispiel vor allem Fotos oder sowas. Einfach sagst, dieses, 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 dieses Fotos, hältst das eine iPhone ans andere iPhone und die Fotos sind im Idealfall halt dann einfach sofort auf dem anderen iPhone. und solche Sachen oder halt auch, wenn man was gemeinsam über diese Shareplay-Funktion, die Apple ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren immer weiter versucht, in Apps zu bekommen und zu propagieren, dass man halt diesen Shareplay-Link halt untereinander austauscht und einfach von einem aufs andere Gerät äh, gibt. So, wir hören jetzt diese Musik und dann hören halt dann praktisch beide Geräte dieselbe Musik. Das funktioniert natürlich dann immer mit, mit Apple Music oder mit anderen Apps, die auch Shareplay integriert haben. Funktioniert das natürlich dann. Ist schon nett. Ich glaube, was bei AirDrop
0: wahrscheinlich vielen einen Nutzwert auslöst, ohne dass sie es wirklich merken, ist, dass dann diese Transfers automatisch auch über das Internet gehen, wenn du aus der geräte Gerätereichweite rausgehst. Weil bislang mhm. ist es ja so, diese Kontaktanbahnung oder beziehungsweise das, der gesamte Vorgang setzt ja Nähe zu dem übertragenen Gerät voraus. Und jetzt kannst du tatsächlich nur diesen Anstoß geben, wenn du beieinander bist, aber dann kannst du eben auseinandergehen und trotzdem geht dieser Transfer weiter, egal wie weit du auseinander bist. Und das ist gerade bei größeren Dateien ist das natürlich schon ein Segen, dass man dann nicht so unnötig an einem Ort verharren muss, sondern eben oder auch selbst in einem Haus dann die die Flexibilität hat, dann eben eine Etage tiefer zu gehen, ohne Angst haben zu müssen, dass entweder der Transfer endet oder dass man sein iPhone zurücklassen muss, sodass man nochmal zurückgehen äh, müsste. Das finde ich auch sehr nützlich. Ist auch wirklich so eine Kleinigkeit, aber wo man echt so merkt, okay, da haben wahrscheinlich auch Apple-Ingenieure selber gemerkt, dass das irgendwie nervtötend sein könnte manchmal.
1: Ja, ja eine sinnvolle Erweiterung. Also ich glaube, AirDrop ist, ist schon eine sehr nützliche Funktion und ich bin durchaus froh, dass sie an der überhaupt mal wieder was gemacht haben. Sie hatten das einzige, was ja womit AirDrop in letzter Zeit nicht geglänzt hat, war ja dieser ja. Rückschritt zu sagen, wir schränken diese Möglichkeit ein, das, die die AirDrop Empfangsfreigabe für alle zu öffnen. Das geht ja nur noch für zehn Minuten. Also das heißt, das setzt immer voraus, dass du halt den Sender und Empfänger sich im Adressbuch haben und das, all das wird durch diese Berührung auch so ein bisschen erleichtert, dass dass dieses ganze Problem die vorher bestand, dass es halt oft unzuverlässig funktioniert hat, wenn du es auf Kontakte geschaltet hast oder dann Leute halt eben es immer für alle geöffnet haben, weil dann hat es eigentlich normalerweise immer funktioniert. Aber das wolltest du auch nicht unbedingt, weil dann eben dir natürlich auch jemand Fremdes irgendwie im öffentlichen Verkehrsmittel oder so halt ähm, Fotos schicken konnte, wo wir gleich schon zu einer anderen Funktion kommen, weil die ist auch neu in iOS 17 und das ist äh, dieser Nacktfilter, den der ja Apple schon praktisch so als Kinderschutzfunktion integriert hat, also die kann man für, für Kinder, Kinderaccounts konnte man das ja schon freischalten, die wird dann mit iOS 17 ähm, automatisch auch aktiviert für Kinder unter 13 wird es wahrscheinlich sein, was wahrscheinlich sinnvoll ist unterm Strich, ja, also die Funktion arbeitet lokal auf dem Gerät. Ich kann da, es gab ja eine Diskussion, als Apple die eingeführt hat, aber das war ja, da Apple hat ja sehr ungünstig damals zwei große Sachen durcheinander geworfen, nämlich diese Kinderpornografie oder Kindesmissbrauchsmaterial. Scan auf dem Gerät lokal, den sie dann am Schluss letztlich abgesägt und eingestellt haben, und halt diese Kinderschutzfunktion des Nacktfilters, der halt einfach lokal auf deinem Gerät arbeitet und der keine Informationen irgendwo anders hinschickt, sondern es ist einfach so wie halt. Alle Fotos auf dem Gerät ja analysiert werden nach, nach was ist das für ein, ist das am Strand, ist das ein Hund, ist das eine Pflanze, welche Person ist das, alle Fotos werden ja analysiert auf dem, auf dem iPhone oder insgesamt inzwischen auf jedem Smartphone letztlich und passiert halt lokal auf dem Gerät und der Nacktfilter arbeitet genauso und eben ab iOS 17 können aber auch Erwachsene den aktivieren und dann hast du diese Problematik, die es in der Vergangenheit auch immer mal wieder gab, dass halt Leute dir ja über AirDrop irgendein ungewolltes Foto schicken und du hast das in der Vorschau halt immer gesehen, was extrem ungünstig war und genau solche Sachen, da greift halt dieser Nacktfilter in Zukunft dann ein, wenn man den möchte, das ist eine optionale Funktion, also man muss den nicht aktivieren, der ist nicht erzwungen, das ist keine festgelegte Funktion, sondern es ist eine Option, die halt Erwachsene jetzt haben, den auch für sich selbst zu aktivieren und Apps können das eben auch als eine Option integrieren, sodass du halt dieser Nacktfilter halt über das ganze Betriebssystem letztlich oder zumindest in verschiedenen Stellen des Betriebssystems und halt auch Apps funktioniert. Ich finde es eigentlich eine sehr nützliche Funktion, zumal sie eben, wie gesagt, absolut kein Zwang ist. Das ist also nichts, was irgendwie aufs Gerät gequetscht wird und einem aufgedrückt wird, sondern man kann es halt optional aktivieren, wenn man möchte.
0: Ja, und eben auch ein potenzieller Ausweg aus diesem Dilemma, dass du auf der einen Seite die Freiheit von solchen Funktionen wie AirDrop immer weiter einschränken müsstest weil eben auch Missbrauch damit einhergeht. Aber ähm, hier dann eben eine Chance gegeben ist, diese Freiheit zu belassen bei gleichzeitigem Schutz. Also das das ist wirklich eine Chance dann auch dann für eben das Belassen eben solcher Funktionen. Eine Sache, in die ich ja auch noch sehr, sehr viel ja, wie soll ich sagen, Hoffnung, Vorfreude, alles Mögliche reinlege, ist ja tatsächlich die von dir vorhin schon erwähnte KI in der Autokorrektur. Es ist ja im Vorfeld sowieso viel darüber gesprochen worden, in welchem Umfang KI in iOS 17 eine Rolle spielen wird. Das Modethema, das Trendthema des Jahres 2023, ChatGPT, MidJourney und so weiter und so fort, alles redet über KI und es wurde ja auch immer gesagt, wie wird Apple das KI-Thema in seinen Systemen berücksichtigen? Es spielte ja nun in der Keynote eine, na, ich möchte sagen, eher untergeordnete Rolle. Sie haben es eher protokollarisch mit reingenommen, dass sie gesagt haben, also KI machen wir schon lange. Ihr merkt es halt nur nicht, weil es einfach ein Komfortmerkmal ist. Ja, und jetzt haben wir ein weiteres Komfortmerkmal künftig, nämlich dann, dass die Autokorrektur vielleicht, in meinem Falle, endlich mal richtig funktioniert. <lacht> Kann ich da hoffen, Leo, oder sagst du, warte mal lieber ab? Ja,
1: also ich glaube, es gibt erste Anzeichen dafür zu hoffen, ähm, hoffen zu können. Aber auch da ist es so, dass bestimmte, gerade dieses neue, Sie haben ja spezifisch bei der Autokorrektur gesagt, dass es sich um ein Transformer-Modell handelt. Also das das T in GPT ähm, steht ja auch für diesen Transformer. Also das heißt, nicht Apple hat jetzt ChatGPT integriert, sondern diese Form von ähm, Modell, von KI-Modell, was da im Unterbau läuft. Und damit die wird zum Anfang auch auf mehr auf Englisch natürlich begrenzt sein und auf einige andere Sprachen, zu denen erstmal Deutsch nicht gehört. Also es gibt bestimmte Elemente dieser neuen Autokorrektur, die funktionieren auch mit iOS 17 gleich vom Start weg in Deutschland. Eine davon ist sehr nützlich, dass zum Beispiel die Autokorrektur die die korrigierten Wörter nochmal unterstreicht, sodass du sofort siehst, okay, hier wurde im Text eingegriffen von der Autokorrektur und du kannst dann auch einfach diese Wörter antippen und zurückkehren zu dem anderen getippten. Also es gab ja immer wieder die Fälle, wo die Autokorrektur praktisch verschlimmbessert hat und das lässt sich dann damit ähm, rückgängig machen. Das ist sehr sehr erfreulich, aber diese, diese Hauptneuerung, die wird erstmal in Englisch ausgerollt. Also die funktioniert natürlich auch in Deutschland, wenn man Englisch schreibt. Das, wer, wer auf Englisch Texte schreibt oder auf Englisch kommuniziert, äh, kann die natürlich dann auch nutzen. Und da ist es vor allem so, dass die halt auch versucht, praktisch den Satz schon zu ergänzen und weiterzuführen mit Übel, so wie halt ja ChatGPT letztlich auch Sätze ergänzt oder hat, die nächsten Buchstaben, einen Buchstaben hinter den anderen setzt nach Wahrscheinlichkeitsverteilung äh, ähm, simpel gesagt, so funktioniert das halt auch. Und dann kann diese Autokorrektur halt den Satz ergänzen und dann drückt man einfach die Leertaste, um letztlich das ganze Wort einzufügen. Funktioniert auf Englisch recht gut, zumindest bei, sagen wir mal so Standardfloskeln. Also sobald man natürlich abweicht von irgendwelchen Standardsätzen, wird es schwieriger. Aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass wir wieder auf einen besseren, an einen besseren Ort kommen mit der Autokorrektur. Aus dem Betas ist es immer ein bisschen schwierig abzulesen, was dann alles hm. schon funktioniert und was dann noch fein getunt wird. Aber ich, ich habe Hoffnung auf jeden Fall. Ich denke, man darf, man darf da schon hoffen auf iOS 17. Und, und das sind ja auch Sachen, die, die natürlich auch in iPadOS drin sind und auch in macOS. Also die, wir haben jetzt über sehr viele Funktionen gesprochen im Kontext von iOS 17. Ein, ein Berg von diesen Funktionen, jetzt mal abgesehen von der Telefonkomponente, ein Berg von diesen Funktionen findet man eben auch in iPadOS 17 und in macOS 14. Also das ist inzwischen so, dass die Betriebssysteme mehr oder weniger eine Basis, eine Funktionsbasis darstellen.
0: Weil du ja künftig auch mit deinem Apple TV telefonieren kannst, mit
1: deinem ja. FaceTime. Der er, er lebt auch eine Renaissance in diesem Jahr mit TVOS 17. Also wer sich sehr traurig war in den letzten Jahren, dass da wenig passiert ist, der wird vielleicht wieder ein bisschen äh, besänftigt mit TVOS ja. 17, weil eben FaceTime auf den Apple TV kommt über die iPhone-Kamera, also diese Continuity-Kamera, dass man seine iPhone-Kamera dafür tvOS benutzen kann und äh, solche Sachen das, und, und die Fernbedienung ein bisschen orten kann, auch ohne per Bluetooth zumindest mal. Also es sind so ein paar nette Sachen für tvOS 17, die schon besser machen.
0: Also ganz wichtig über das iPhone, ne? nicht das Apple TV ans Ohr halten, das,
1: das funktioniert. Ja, kann man nicht. auch versuchen, aber <lacht> vielleicht nicht das
0: interessanteste Gespräch. Nicht, dass es da zu Missverständnissen kommt. Ja. <lacht> Siri, lass uns über Siri sprechen, das ist auch ganz interessant. Ja. Es gibt neue deutsche Stimmen. Hast du die dir schon mal angehört? Ja, es
1: gibt zwei neue deutsche Stimmen. Ähm, Apple hat noch nicht sich dazu geäußert, was es mit denen auf sich hat. Äh, Sie haben ja im letzten Jahr, glaube ich, war es in den USA, eine spezifisch geschlechtsneutrale Stimme hinzugefügt. ähm, Und das auch so betont, dass es sich um um diese Option handeln soll. Und zu den deutschen Stimmen haben sie sich jetzt noch nicht geäußert. Also man hat auf jeden Fall jetzt vier Stimmen statt nur zwei zur Auswahl mit iOS 17 Und kann sich da raussuchen, was für einen ähm, sich am angenehmsten anhört und womit man, (lacht) wie sein Sprachassistenzsystem sich halt anhören soll. Also ich denke, da ist ist es schön, mehr Auswahl zu bieten, unterm Strich so oder so.
0: Mir wäre es ja wichtiger, dass sie schlau antwortet.
1: Ganz, dass sie dann irgendwie auswählbar ja. ist. Aber. Ja, es ist, es ist halt lustig, weil bei Siri wirklich, was ja Stimmen und auch Sprachverständnis angeht, ist alles sehr gut. Aber die Sachen dann auszuführen und sinnvolle Antworten zu liefern, ist dann, steht halt auf einem ganz anderen Blatt. Und da, muss, da hat sich bis jetzt auch nicht, nicht viel getan. Was sie jetzt für iOS 17 versprechen, ist, dass man praktisch verschiedene Befehle in einem sagen kann, also zwei Sachen hintereinander wie gut das dann auf Deutsch funktioniert, auch da warten wir mal lieber ab. Aber die Idee ist halt, dass du halt einfach in einem Satz letztlich zwei, also erinnere mich an irgendwas und stell den Wecker oder sowas. Aber ob das dann alles so gut funktioniert.
0: Also Siri ist wirklich ein Langzeitprojekt von Apple
1: auf Hm. dem Weg zur Perfektion. Aber man man sieht hier auch, und da da sehen wir auch am Horizont eigentlich schon wieder den, den Digital Markets Act, den Gesetz über digitale Märkte, dass sie da auch zum Beispiel diese Siri, ich schicke eine Nachricht über einen anderen Messenger als iMessage, nämlich zum Beispiel über WhatsApp oder so. Und dann muss man bis jetzt ja immer sagen, schicke Nachricht an Tom über WhatsApp und hat dann halt angefangen zu diktieren. Und das kann man sich künftig sparen, weil man dann letztlich den gewählten Messenger für Siri dann auch ändern kann. Und dann schickt man halt, schicke Tom eine Nachricht, heißt dann per WhatsApp, wenn man das so möchte. Mhm. Muss natürlich die jeweilige App Unterstützen, also Signal scheint da momentan noch nicht integriert zu sein zum Beispiel, aber WhatsApp ist halt auf jeden Fall mit dabei und ich glaube auch ein paar von den anderen großen Messengern und da sieht man schon, also solche Öffnungsszenarien, da kommt Apple, justieren sie schon nach und es ist auch sinnvoll für die Nutzer unterm Strich, ne? das, ja. dass du damit Siri mehr ansteuern kannst. Also ja, das ja, ein das ist aber ein ganz wichtiger Punkt,
0: dass ja der, der Markets Act wird ja manchmal jetzt auch schon so als Gängelung beschrieben dann von einigen, weil ja Apps dann zum Beispiel nicht sofort wie Threads zum Beispiel von Meta jetzt im europäischen Raum da sind. Aber hier ist ja eigentlich auch ein schönes Beispiel dafür, wie das dafür sorgt, dass, dass eben auch den Nutzergewohnheiten mehr Rechnung getragen wird und nicht ein Anbieter sein eigenes Produkt dann entgegen der, der Geflogenheiten dann da bevorzugt. Also das ist auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Hm. Wenn wir unsere, unsere Augen nicht vom iPhone lassen können, dann kriegen wir künftig einen Warnhinweis.
1: <lacht> ja, zumindest wenn wir zu nah an diesem iPhone sind, also den, alle Geräte mit Face-ID, auch das funktioniert wieder auf dem iPad genauso, zumindest wenn das iPad eben Face-ID hat, also eben nur auf den iPad Pro Modellen in dem Fall, dann kann es kontrollieren, wie nah man an dem Gerät dranhängt. Ja, also das Alte, manche kennen das vielleicht noch von den Eltern, die einen vom Fernseher weggescheucht haben, wenn man zu nah am Fernseher ges- gesessen hat und das übernimmt jetzt, wenn man möchte, äh, übernimmt es das, das Betriebssystem, dass äh, es einen daran erinnert, dass man vielleicht zu lange, zu nah auf diese Fläche, also der, der Basisabstand sollte ja so eine Armlänge ungefähr sein und also ich merke, dass ich auch relativ oft da reinrenne und es ist ein bisschen nervend, weil da kommt dann halt so ein Overlay, also so ein, wird so eine Einblendung, übernimmt den ganzen einen Bildschirm ein und sagt, hey, du, du bist zu nah am Bildschirm, halt mal das iPhone weiter weg und dann musst du es weiter weghalten. Das Gerät kontrolliert dann, ob du es wirklich weiter weghältst und lässt dich dann wieder deine Aktion weitermachen. Ist so ein bisschen nervend, aber vielleicht muss man sich bei solchen Sachen, ist vielleicht ganz gut, also ich, meine, ich bin sowieso schon kurzsichtig, ist vielleicht ganz gut, sich da ein bisschen dran erinnern zu lassen, nicht allzu nah an die, an die Displays zu starren, allzu lang, allzu nah. Und es ist für Erster Linie, Apple hat sehr stark auf Kinder, äh, für, als Anwendungszweck für Kinder natürlich ähm, beschrieben, wo man die Hoffnung hat, frühzeitig halt eingreifen zu können, damit eben diese Kurzsichtigkeit erst gar nicht entsteht. Mhm. Und da ist es jetzt, wie gesagt, bei mir ist es zu spät, aber ich glaube, es ist äh, ja, hilfreich, <lacht> da vielleicht sich selbst auch mal dran zu erinnern, dass es ganz gut ist, ab und zu die Augen in die, in die Ferne schweifen zu lassen.
0: Und das nenne ich ein Plädoyer, recht fatalistisch. <lacht> Ja, nützlich ist auf jeden Fall eine Funktion, und die kann man gar nicht auch nur auf iOS 17 reduzieren, die ist auch übergreifend, das Passwort teilen im iCloud-Schlüsselbund. Also Apple hat ja den Weg schon vor Jahren beschritten, dass sie eben auch einen vollwertigen oder einen zunehmend vollwertigen Passwortmanager uns auf den Weg geben. Und das ist ja jetzt, glaube ich, ein nicht zu unterschätzendes Puzzleteil, oder?
1: Ja, also ich glaube, das nimmt jetzt wirklich viel, deckt viele Szenarien ab und gerade dieses in der Familie, also und es ist nicht an die Familienfreigabe geknüpft, also man kann auch Gruppen mit Freunden oder Kollegen oder was man halt braucht anlegen, mit denen man halt anderen Personen, mit denen man halt Passwort oder Zugangsdaten teilen möchte und dann eben in diese Gruppen, einfach einen Teil, also die Zugangsdaten halt reinpacken und dann haben alle Personen in dieser Gruppe auf diese Zugangsgarten Zugriff und können auch dann zum Beispiel, wenn das Passwort geändert wird, wird das halt auch synchronisiert über alle Teilnehmer der Gruppe Also oder irgendwie eine Notiz hinzugefügt wird. Erscheint mir eine sehr, sehr nützliche Funktion und Erweiterung von diesem iCloud-Schlüsselbund. Jetzt haben wir auch heute gerade, dass Apple ähm, auch in macOS 14 dann den iCloud-Schlüsselbund für Chrome und ähm, Edge öffnet, sodass man seine... Passwörter eben endlich mal in einem anderen Browser auch hat. Meine Leute benutzen nun mal Chrome, ob man kann man sich auf den Kopf stellen, nicht jeder benutzt Safari und das war ja in Windows schon der Fall, dass man halt seine Passwörter in Google Chrome in Windows hatte, aber bis jetzt konnte man sie halt nicht in Google Chrome auf den Mac bringen, was furchtbar absurd war und das ändert sich mit macOS 14 auch, also das heißt, der iCloud-Schlüsselbund ist an immer mehr Stellen präsent. Ich meine, Android ist halt das große, fehlende Puzzlestück, wenn man so will, wenn man sagt, okay, es wäre natürlich schön, wenn dieser icloud schlüsselbund dann wirklich eine eine plattformübergreifende Passwortverwaltung ist. Aber Apple ist da zumindest auf dem richtigen Weg. Wir haben jetzt ja eine ganze Weile über iOS 17 gesprochen.
0: Ähm ich gucke gerade auf unsere Liste. Wir, wir kratzen ja am Ende ja ein Stück weit immer noch nur an der Oberfläche. Aber es ist eine sehr große Oberfläche, an der wir kratzen. Ein letzter Punkt, den ich hier sehe, ist noch Shareplay. Da, das ist ja auch so ein Thema. Shareplay vor ein paar Jahren eingeführt. Ich muss ja ganz offen sagen, so richtig verfangen hat das bei mir nie. Und äh, jetzt gibt es aber auch wieder da
1: eine Aktualisierung. Ja, also sie, sie weiten es insgesamt so ein bisschen aus, in der Hoffnung, dass das nochmal an mehr Orten, ähm, auftaucht äh, und halt, verknüpfen es auch mit AirDrop, dass man sich diesen Shareplay, diese Shareplay-Verknüpfung eben über AirDrop aufbauen kann. Aber sie haben vor allem eine sehr interessante Erweiterung in ihre eigene, hauptsächlich die Musik-App integriert, so dass man Shareplay benutzen kann, um im Auto äh, d- die Musik zu steuern mit einem anderen iPhone als eben dem iPhone, das mit CarPlay verbunden ist. Weil das ist, glaube ich, auch so ein Klassiker im Auto. Vor allem Familien kennen das wahrscheinlich oder auch Freunde, die irgendwie zusammen unterwegs sind. Man will halt Musik von einem anderen iPhone abspielen. Das iPhone ist halt nicht mit dem Auto verbunden. Und dann muss man entweder einen riesen Tanz machen und über Bluetooth äh, das irgendwie mit dem Entertainment-System verknüpfen oder halt anderes CarPlay-Gerät benutzen, wo halt dann das Navi falsch ist oder sowas. Also... Es hat immer so einen Berg an Problemen mit sich gezogen und so vereinfacht man halt das, dieses, löst dieses Problem, indem du einfach mit diesem anderen iPhone jetzt auch diese Musik dann steuern kannst oder auch an, auch an Playlist gemeinsam zum Beispiel in, in Apple Music dann gemeinsam Playlisten bearbeiten kannst und zusammenstellen kannst und sieht nach einer sehr sehr, im Alltag sehr nützlichen Veränderung aus. Erweiterung für Shareplay, weil ich glaube, Shareplay wird wird vor allem dann auch im nächsten Jahr mit der Vision Pro und Vision OS wird das nochmal eine ganz andere Kiste, weil auch da ist dieses Element von, in, in, in der Vision Pro ist dieses Element von, lass uns mal zusammen bestimmte Inhalte sehen und benutzen, also wo wir bei Sachen sind, die über Jahre angelegt werden und dann weiterentwickelt werden und ich glaube, da sehen wir das Endziel dieser ganzen Geschichte, das ist da auch in der Vision Pro-Welt angesetzt, aber es macht auch jetzt schon Sachen nützlich. Ja.
0: Also sprechen wir 2025 im MacNy-Podcast dann nochmal darüber, wenn Exakt. die Vision pro mal nach Europa kommt. <lacht> <lacht> ja, Lass uns mal iOS 17, was wir ja eigentlich ja schon ein Stück weit verlassen haben, mal jetzt wirklich verlassen und noch äh, einen Blick werfen auf die weiteren Betriebssysteme, die ja auch in der Public Beta erschienen sind. Da gehen wir jetzt mal einfach, wir, wir weiten mal das Display aus vom iPhone-Display auf das iPad-Display, iPad mhm. iPadOS 17. Es zeigt sich ja einmal mehr, dass Apple... Innovationen, die sie beim iPhone ja früher eingeführt haben, dann später auch erst oder ein Jahr später auch dem iPad zur Verfügung stellen. Also wir haben vorhin über den Lockscreen gesprochen, der vieles anders gemacht hat. Der Sperrbildschirm ist jetzt auch künftig auf dem iPad. Aber so, ist es ist nicht nur eins zu eins, oder?
1: Ja, es ist natürlich, also sie haben sich schon die Mühe gegeben, dass auf die größere Fläche, die halt auf dem iPad verfügbar ist und natürlich auch die Variation, das ist ja unter Umständen, weil manch, manche Leute benutzen ja ihr iPad praktisch nur im Querformat. Ähm, und, aber zugleich natürlich hast du auch Leute, die ihr iPad eben im Hochformat vielleicht erstmal benutzen oder entsperren oder wie auch immer halt so der, der, der mit dem Lockscreen auf dem iPad interagiert wird und gerade im Querformat ist es so, dass du jetzt eine ganze Leiste hast und damit sehr viele von diesen Sperrbildschirm-Widgets da an der Seite positionieren kannst. Ich finde sie immer noch ein bisschen klein. Das ist ja auch auf dem iPhone so. Da hast du diese kleine Reihe. Ich, also ich benutze die schon die Sperrbildschirm-Widgets, aber ich bin mir manchmal nicht so sicher, wie super nützlich sie unterm Strich sind. Auch die sind übrigens ja interaktiv. Also auch da kann man aufgaben in seiner Erinnerungsliste kann man dann direkt auf dem Sperrbildschirm abhaken. Eigentlich praktisch. Auf dem iPad sicher auch noch mal. Praktisch praktischer als auf dem iPhone, aber ähm, ja, ich weiß halt nicht, wie viele Leute so auf dem iPad mit ihrem Sperrbildschirm überhaupt interagieren. Also du hast ja bis jetzt auch kein iPad mit einem Always-On-Display und da ist ja mhm. das iPhone jetzt schon vorgeprescht letztlich und das macht natürlich den, diesen leuchtenden Sperrbildschirm, das macht das natürlich nochmal nützlicher, weil er dann halt immer präsent ist. Aber es ist gut natürlich, dass das iPad da mal nachzieht und äh, ist halt, dass es halt immer ein Jahr hinterherhängt, <lacht> hinterherzuhängen hängen scheint. Das ist eigentlich nicht das, was wir uns erhofft haben
0: seinerzeit von der Trennung von von iOS und und iPadOS. Das das hatte ja eigentlich eher so die Hoffnung geweckt, dass wir halt sehr auf das iPad zugeschnittene Funktion halt dann stärker sehen werden, Mhm. weil man nicht mehr in diesem Zwang ist, sie auch für das iPhone zu portieren. Aber das ist eine gute Frage eigentlich. Gibt es denn jetzt so spezifische Funktionen dieses Jahr bei iPadOS, wo du sagst so, das das ragt wirklich
1: heraus also da ist diese trennung jetzt äh, sinnhaft an der stelle Also spezifische Funktionen sehr wenig, weil also all diese nützlichen Sachen, die wir schon besprochen haben für iOS 17, die sind eben praktisch alle auch auf dem iPad zu finden, was sehr gut ist. Also die hängen eben kein Jahr hinterher, sondern kommen jetzt eins zu eins da auch in iPadOS und manche Sachen sind natürlich auf dem großen Bildschirm sicher nützlicher als auf dem iPhone. Zum Beispiel gibt es ja jetzt diese PDF-Formularerkennung, dass du Sachen in PDFs ausfüllst, kannst du auch auf dem iPhone machen. Ist genauso nützlich, aber ist halt auf dem kleineren Bildschirm viel schwieriger und zappliger als jetzt auf dem großen iPad-Bildschirm oder natürlich auch auf dem Mac. Ähm, Also solche Sachen aber, und es gibt irgendwie nochmal die Erinnerungen-App hat noch so eine spezielle neue Ansicht für Erinnerungen, die so so an diese klassische äh, Trello-Board-Aufsicht und wo du so ganze Projekte dir besser darstellen kannst letztlich. Also sind so ein paar Kleinigkeiten, die interessant sind auf jeden Fall. war das halt natürlich ein Alleinstellungsmerkmal im Unterschied zum iPhone? Es ist halt Stage Manager und da bin ich froh, dass sie den jetzt sehr schnell nochmal angegangen sind, weil der war unrund mit iPadOS 16. Das kann man nicht anders sagen. Der hat irgendwie Schwierigkeiten gemacht vom Start weg, der war sehr unflexibel und da haben sie doch jetzt einen sehr großen Schritt gemacht, dass man die Fenster jetzt doch sehr flexibel positionieren und anpassen kann, weil vorher hat ja das System letztlich verhindert, dass man oh Achtung, ein Fenster überlappt, ein anderes Fenster, das Hm. wollen wir hier gar nicht und das war halt so, dass du mit Stage Manager halt dann, das war so eingeschränkt, dass es wirklich nervend war und es es ist Noch lange entfernt von irgendwie Perfektion oder irgendwie einen wunderbaren neuen Modus, aber Stage Manager ist mit iPadOS 17 deutlich nützlicher, als es mit iPadOS 16 war. Ich glaube, das kann man jetzt schon sagen. Vom
0: iPad machen wir mal den Sprung auf den Mac. Mac, OS Sonoma, auch als Public Beta verfügbar. Wenn ich die Apple-Seite aufrufe,
1: <lacht> grinst mich hm. der
0: Slogan an, beeindruckende neue Bildschirmschoner. Gibt es denn jenseits dessen auch noch was zu berichten?
1: Ja, zum <lacht> Glück schon. Also das ist und, und wie gesagt, das haben wir glaube ich auch schon mal in letzter oder vorletzter Sendung schon. Die sind schon sehr toll, die Bildschirmschoner. <lacht> Aber ja, geschenkt. <lacht> Nein, also ähm, auch, auch in Sonoma, diese Widgets sind halt das große Ding dieses ja, und die sind auch in Sonoma ein großes Ding, weil sie halt auf dem Schreibtisch ankommen, wenn man denn möchte. Und sie kommen nicht nur auf dem Schreibtisch an, das heißt, sie bleiben halt im Blick, was, was ich als äh, sehr angenehm empfinde, muss ich sagen, weil ich ein bisschen sehe ich immer von meinem Schreibtisch und man kann sich das ja dann so zurecht konfigurieren dass man eben ein paar Widgets halt im Hintergrund, die werden so ein bisschen ausgedimmt, aber man kann sie trotzdem erkennen, ähm, im Blick behalten kann. Und ein sehr interessantes Zusatzfunktionalität ist, dass du auch einfach deine iPhone-Widgets da, sagen wir mal, spiegeln kannst. Also du brauchst diese App, die du auf dem iPhone hast, die muss nicht auf dem Mac laufen, sondern das Widget läuft einfach nur, das Widget der iPhone-App läuft eben auch auf dem Mac oder kann auch auf dem Mac laufen und aktualisiert sich halt, solange iPhone und Mac da in einem Austausch sind und das finde ich ehrlich gesagt sehr nützlich, weil ich habe halt ein paar Widgets auf dem dem iPhone, gerade so Sport-Fitness-Sachen zum Beispiel, für die es kein Pendant auf dem Mac gibt, aber du siehst halt, die Werte kannst du da auch einfach auf deinem Mac-Schreibtisch an, anzeigen. Und das, das empfinde ich als äh, sehr praktisch. Und da findet man sicher noch viele andere Szenarien von Widgets, die dies eigentlich eben nicht auf Mac gibt, aber die man jetzt dann mit Mac OS 14 da halt auch draufbringen kann, weil halt diese iPhone-Interaktion besteht. Das ist auch übrigens auch Basis für ein Smart Home Display ist, was, wo du dann einfach dein iPhone Widget halt anzeigen kannst. Ne? Das, ja, brauchst einfach nur ein dummes Display, was nichts kann, aber es zeigt halt dein iPhone Widget an. Das ist eigentlich perfekt.
0: Und auch da ja ein über die Jahre etwas schlingernder Weg hin zu diesen Widgets jetzt auf dem Desktop, also wo auch unerklärlich war, ganz ursprünglich gab es ja auch mal so eine, wie hieß denn das noch beim Mac, so eine eigene Seite...
1: ja, ich wollte gerade Konfabulator sagen, aber das ist ja das, was letztlich gesher- gesherlockt wurde von Apple, also was Apple da letztlich überflüssig gemacht hat. Ja. Das hieß, glaube ich, hieß es nicht auch Dashboard? Hieß es Dashboard? Ja,
0: das Dashboard. Das, 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 das war man, ja so eine eigene
1: Ansicht. ja. Genau, so ein Menüeintrag,
0: ja. unten auch in der Liste ähm, und, und so ein Icon und was man ja eigentlich, zumindest ich habe das nie aufgerufen und dann haben sie ja die Widgets eingeführt, so in, die, in der Seitenleiste. Auch da ja. führten sie, wie ich finde, ein recht stiefmütterliches Dasein, weil sie einfach immer aus dem Blickfeld geraten. Ja. Und jetzt ist eigentlich so wirklich die, also wenn man es im Ernst meint mit Widgets und wenn sich das durchsetzt, ist es eigentlich so die die Goldkantenlösung, die sie da jetzt ja. da
1: gefunden haben. Und, und sie haben sich wirklich viel Mühe gegeben mit der Umsetzung. Also das ist eine, wichtig, ist eine wichtige Funktion offenbar intern gewesen. Und das merkt man ihr auch an. Und ich, ich also ja, also wer, wer überhaupt mit diesen Widgets warm geworden ist, wird es wahrscheinlich auch zu schätzen wissen, dass, die, dass er jetzt die Option hat, die auf seinen Mac-Schreibtisch zu packen.
0: Und eine gemeinsame Programmierbasis ist natürlich auch mal der Schlüssel, dass viele Entwickler das unterstützen. Also das ist ja nicht nur die Frage von, dass ich jetzt dann als Nutzer das nur auf dem iPhone installiere und das Widget nutzen kann, sondern natürlich freut es auch den Entwickler, dass er jetzt nicht für drei Plattformen separat entwickeln muss. Und das erhöht vielleicht auch dann die Fülle der Mhm. innovativen Sachen in diesem Bereich. Man darf gespannt sein. Ich habe hier noch an der Liste stehen, Web-App-Integration, ist ja auch so ein großes Ding, dass dass Apple so mit WebKit und und, äh, Erweiterungen in Safari auch dafür gesorgt hat, dass Web-Apps gestärkt werden.
1: Hm. Lange, lange (lacht) hat es gedauert, dass diese Web-App-Geschichte, die ja in anderen Browsern durchaus äh, gang und gäbe ist, äh, auch in Safari irgendwie in vollem Umfang unterstützt wird. Plus halt diese Integration ins Betriebssystem, also was man ja vom iPhone kennt, von diesem auf den Homescreen legen, eine Web-App auf den Homescreen zu legen. Das Pendant kommt jetzt halt dann mit macOS 14 praktisch eben auch auf dem Mac an. Es gab ja schon immer Programme, die das gemacht haben und die einfach eine, eine Webseite oder eine Web-App genommen haben und in so ein eigenes Fenster gepackt haben und ein eigenes Dock-Icon und solche System-Sachen, dass du es halt an verschiedenen Stellen im Betriebssystem wie eine normale eine native App halt, in, ich meine, was ist inzwischen doch eine native App, ne? also es ist eine eigene Diskussion, aber dass es sich halt einfügt in diese üblichen Systemkomponenten wie das, wie das Doc und du halt, ja, zum Beispiel Google Docs oder halt irgendeinen anderen Klassiker von den Web-Apps halt einfach als eine eigene App in deinem Doc hast und dann klickst halt drauf und dann öffnet es nicht ein Fenster in Safari, sondern es öffnet halt praktisch ein, ein in sich geschlossenes Browserfenster, fenster in dem halt diese Web-App existiert. Und du kannst letztlich alles zu einer, zu einer dieser zu einer, je, du kannst auch eine Webseite, kannst auch heise.de oder mac&eye.de kannst du halt einfach nehmen und als Webseite praktisch in dein Doc legen und halt aufrufen, indem du halt einfach draufklickst. Das ist... Man kann da sehr viel mit anstellen, glaube ich. Finde, finde ich eine, eine gute, überfällige, aber sehr gute Erweiterung. Also gerade die genannten Beispiele klingen für mich sehr gut. Das sollte man unbedingt ja,
0: machen. Sehr zu empfehlen. <lacht> <lacht> ja, äh, PDF-Erkennung und Ausfüllhilfe hatten wir ja schon umrissen, jetzt gerade beim iPad. Ähm, ja, Ich würde sagen, wir gehen in die Schlusskurve, aber das wird auch noch eine größere Kurve werden, die wir da jetzt nochmal sprinten Mhm. müssen, denn es geht um WatchOS 10. Die Zahl zeigt es bereits an. Es ist ja eine besondere Zahl, die zehnte Version. Und da hat Apple so im Vergleich zu den Vorjahren doch jetzt auch ganz schön Hand angelegt, oder?
1: Ja, also es ist ist nicht so, als wäre es völlig fremd, wenn man es installiert und dann zum ersten Mal die neue Version vor sich sieht. Aber man merkt auch, dass sie an vielen Stellen gedreht haben und viele ihrer eigenen Apps überarbeitet haben manches ist ein bisschen besser geraten, manches ist auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, also sie arbeiten, manches ist sehr knallig geworden, aber so, dass du so mit den Farben schon ein bisschen, also Lesbarkeit ist, ich, ich hoffe, dass sie da in der Beta-Phase noch ein bisschen nachdrehen, auch die Wetter-App zum Beispiel hat sehr viele neue Elemente, ist aber teilweise sehr vollgepackt mit Zahlen, da gibt es runde Darstellungen, in dem drei verschiedene Zahlenkreise sind und der ist mir ein bisschen zu viel, aber insgesamt ist es alles ein bisschen luftiger und flächiger gestaltet und so, dass halt versteckte Ansichten verschwinden so ein bisschen. Man hat immer große Ansichten, man merkt es auch natürlich gerade jetzt für die größeren Displays, Series 7, Series 8 und natürlich Ultra äh, besonders ausgelegt und dass man sich sehr viel mehr mit der Krone praktisch von Ansicht zu Ansicht bewegt bewegt, anstatt jetzt so so schrittchenweise zu scrollen, ähm, blättert man so praktisch durch verschiedene Ansichten, die relativ vollflächig sind. Ist, glaube ich, eine gute Änderung, eine sinnvolle Änderung für WatchOS insgesamt, ähm, weil du einfach mehr der Versuch ist, das Ziel ist, mehr Informationen halt auf diesen ja immer noch sehr kleinen Bildschirm zu bringen und ich glaube, das ist der richtige Weg für WatchOS auf jeden Fall. Ich glaube auch durch diesen neuen
0: farbigen Look, also die die ersten Betriebssysteme für die die Watch waren ja immer davon gekennzeichnet, dass sie sehr viel mit schwarzem Hintergrund gearbeitet haben, was ja auch Hm. so ein optischer Trick war, weil die die ersten Apple Watches hatten ja auch noch einen sehr dicken Rahmen und dadurch hattest du manchmal das Gefühl, dass du eigentlich mehr Display hast, als da tatsächlich vorhanden war und äh, sie haben ja das, zumindest bei den Zifferblättern ja schon schlagartig geändert, als dann die Series 4 rauskam und das Display Hm. größer wurde und dann mit der Series 7 und der Ultra ja noch weiter das Ganze dann ausgebaut aber in den, in den kern app selber blieb es ja immer noch dabei, schwarzer Hintergrund. Und jetzt tragen sie dem auch Rechnung, dass eigentlich da viel mehr Display, also viel mehr Display ist natürlich mal relativ bei der Größe, aber ja. auf jeden Fall eben weniger schwarzer Rahmen da ist und äh, viel, viel flächigeres Display, dass sie das eben auch ein bisschen freundlicher ausschauen lassen, halt farbiger, bunter. Das, das ist eigentlich eine ganz schöne, ganz schöne Geschichte.
1: Ja, und wahrscheinlich auch Sie gemerkt haben, Sie müssen nicht mehr ganz so viel sparen, alles möglichst schwarz haben, um da die, 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 die Leistung des Displays praktisch runterzuschrauben und wenig Strom zu verbrauchen. Das, das geht jetzt schon, glaube ich, meistens ganz gut, dass da ein bisschen mehr Luft ist, was, was den Akku gerade bei den größeren Watches angeht. Und es geht aber darüber hinaus, über diese Bedienelemente oder Oberflächen Oberflächenbedienoberflächenelemente geht es durchaus hinaus. Also sie haben auch nochmal an der Basistastenbelegung geschraubt und das ist auf jeden Fall eine Umstellung, ähm, die ich aber bis jetzt nicht negativ bewerten würde. Also Umstellungen sind ja immer schwierig, aber man muss sich also eben umgewöhnen auch damit, äh, vor allem weil das Kontrollzentrum halt jetzt über die Seitentaste aktiviert wird. Das ist glaube ich so die augenfälligste Umstellung, ähm, die... Ja, also man wischt eben nicht mehr von unten herein, sondern drückt halt die Seitentaste einmal. Und das heißt eben auch, die bisherige Funktion der Seitentaste, diese zuletzt benutzten Apps oder diese App von Favoriten aufzurufen, die ist halt verschwunden. Oder nicht wirklich verschwunden, aber ein Teil von ihr ist verschwunden. Und wer die halt intensiv genutzt hat, wird sich auf jeden Fall umstellen müssen. Also das ist halt einfach so. Und diese zuletzt benutzten Apps, die sind jetzt letztlich zur Krone gewandert. Also man tippt zweimal schnell die hintereinander an und drückt zweimal die Krone hintereinander und dann landet man bei diesen zuletzt benutzten Apps. Ähm, die App-Favoriten, diese Art, eine Art Doc, wenn man so will, ja bis jetzt war, die ich zum Beispiel sehr intensiv genutzt habe, weil ich halt eine feste Auswahl an Apps hatte im Schnellzugriff dadurch, äh, die gibt es im Moment eigentlich nicht mehr. Hm. Was ich sehr schade finde und ich gespannt bin, ob Sie da nochmal vielleicht die Option einräumen, die in irgendeiner Form nochmal anders zugänglich zu machen, weil ich vermisse diese Funktion, muss ich sagen. Auf der anderen Seite ist die Belegung der Seitentaste mit dem dem Kontrollzentrum nicht verkehrt, weil das das Kontrollzentrum ist so wichtig und vielleicht haben Nutzer das bis jetzt noch nie entdeckt, dass sie das von unten halt hereinwischen können. Also das sind ja so Elemente auf der Watch, die immer sehr versteckt waren und ich denke, dass die Änderung eigentlich eine gute ist, aber eben, ja immer Gewöhnung mit, gewöhnungsbedürftig ist, wenn, je nachdem, wie man die Uhr vorher se- benutzt hat und welche Funktionen man benutzt hat. Ja, aber ich glaube, das ist tatsächlich ein großer Punkt bei der Uhr und
0: wo Apple auch jetzt mit dieser, diesen großen Änderungen nochmal genau hingeguckt hat. Also, dass durchaus sinnhafte Funktionen, aber manchmal gar nicht so jedem bekannt sind, weil einfach die die Herleitung, wie komme ich denn dorthin? Ja. Dann äh, manchmal stößt man durch Zufall drauf, manchmal zeigt einem das jemand, aber manchmal kommt man gar nicht dahinter. Und das ist ja übrigens auch so ein Problem mit dieser ganzen Haptik- und 3D-Touch-Geschichte gewesen, dass diese mhm. Unsichtbarkeit, dieser Tiefe, die es da gab, mhm. dann ja einfach dazu geführt hat, dass oftmals diese sehr klugen Bedienelemente dann aber gar nicht genutzt wurden. und Oder dass man halt in der App jeder App dann nicht wusste, gibt es da jetzt eine Tiefe oder gibt es da keine? Und dann, dann kam man sich als Nutzer auch manchmal blöd vor, wenn man da irgendwie so deep, gemacht hat und ja, dann passierte halt nichts. Ja, das ist das Dilemma des kleinen Displays.
1: Ja, ich glaube, also so zugänglich war, glaube ich, WatchOS noch nie vorher. Also das sind Hm. alle Elemente sind eigentlich immer zu sehen. Du hast immer einen Knopf oder drehst an der Krone und du hast auch einen Schließenknopf, um eine Ansicht mal weg zu... Es ist fast nichts mehr versteckt und verborgen und das ist eigentlich eine gute Änderung, weil da war zu viel. Es war, ich meine, wer, für die Power-Nutzer ist es egal, die sind froh, die drücken auch irgendwo drauf und wissen wo irgendwie die geheimen Gesten sind. Aber für den normalen Nutzer war da vieles frustrierend und ich, das ist ein guter Schritt. WatchOS-Updates werden ja
0: immer sehr stark gemessen daran, was sie bei den Zifferblättern bringen. Das war ja immer so, ja. das ist eine gute Tradition, bei Apple dann nochmal ein Zifferblatt draufzulegen, bzw. vielleicht nochmal eins zu
1: aktualisieren. Wie sieht es denn bei WatchOS 10 aus? Ja, es kommen, also sagen wir es mal so, es gibt neue Ziffernblätter, aber es sind halt auch einfach nur zwei. Und es, es gibt keinerlei, immer noch keine Öffnungstendenzen zu beobachten, dass Apple irgendwann mal sagt, ja, wir lassen da auch andere draufspringen. Also sie lehnen es immer noch ab. Die letzte Begründung war ja, wenn andere Leute Ziffernblätter bauen, dann passiert irgendwie was Schreckliches, wenn das System aktualisiert wird. Also sehr komische Begründung. Irgendwie hat Apple noch keine Lust und das zu öffnen. Ob wir das irgendwann mal sehen, wer weiß es. Ja, jetzt haben wir halt zwei neue Kandidaten. Das eine ist halt irgendwie so ein farbliches Ding, kann man sich anschauen. Ist durchaus schick umgesetzt, aber ist halt einfach auch jetzt nicht super spektakulär. Und das andere ist einfach Snoopy. (lacht) Da wird man vielleicht, manche werden vielleicht eine persönliche Beziehung zu Snoopy mitbringen und sagen, oh, fantastisch, Snoopy ist da. Ähm, Andere werden so wie, glaube ich, wir beide mit der Schulter zucken und Snoopy so ein bisschen links liegen lassen. Ähm, aber es ist ja. sehr äh, es ist, ist sehr nett gemacht. Also Snoopy ist nicht einfach nur so ein Bild, was da auf diesem Ziffernblatt statisch rumhängt, sondern der macht ziemlich viel und der reagiert praktisch auch. Ist es warm, ist es kalt und, 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 und auf die, die Ziffernblätter und da sind viele Elemente. Es ist ein sehr verspieltes Ziffernblatt, aber äh, also ich, man kann einfach nicht absprechen, dass sich Apple da Mühe gegeben hat mit Snoopy. Ich glaube, da teilen sich immer die konservativen Uhrenableser
0: und die progressiven in zwei Lager. Ne? Also die auf der einen Seite, die, die dieses, diese Möglichkeiten eines Displays äh, anstelle eines starren Zifferblatts voll ausschöpfen wollen und mhm. unser Eins, die irgendwie diesen Retro-Charme mit, mit klaren Zeigern und so weiter noch, noch wertschätzen.
1: Ja, wo, wobei ich muss auch sagen, ich gehöre eher so zu diesen technokratischen Nutzern, glaube ich, die möglichst viele Komplikationen, möglichst viele ja. Werte und so alles, will alle Informationen sehen. Und dafür haben sie ja jetzt auch nochmal einen neuen Modus integriert und da sind wir wieder bei den Widgets, den allgegenwärtigen Widgets dieses Jahr gelandet, nämlich diesen, äh, ein, ein, auch einen Smart Stack, einen Smart Stapel, nennt es Apple, glaube ich, auf Deutsch. Also man, und auch das ist ein neues neue Interface-Element, dass man letztlich in jedem Ziffernblatt mit der Krone Bis jetzt konnte man ja schon mit der Krone auf manchen Ziffernblättern bestimmte Sachen auslösen. Und das ist jetzt vereinheitlicht, dass du praktisch immer diesen neuen Widget-Stapel mit der Krone hereindrehen kannst. Also wenn du die Krone auf dem Ziffernblatt nach oben drehst, erscheint dieser Widget-Stapel, der nochmal eine eigene kleine Uhr hat. Und dann kommen diese Widgets unter drunter gestapelt, die so ähnlich sind wie dieses Siri ziffernblatt was es schon ziemlich lang gibt, was, glaube ich, viele Leute noch nie gesehen haben, Ähm, aber natürlich flexibler ist, weil eben diese Widgets... ähm, auch von dritter Seite dann halt einfließen können und eben wieder die Entwickler, sich die Mühe machen können, ihre eigene und überschaubare Mühe machen können, diese eigene Widget-Basis halt auch für WatchOS anzupassen und dann halt ein schönes Widget sehr greifbar zu haben. Und du hast jetzt natürlich auch die Leistung, dass du da relativ schnell durch diese Widgets halt dich bewegen kannst und dann sehr sehr gute Informationsansicht hat, die glaube ich gerade für Leute interessant sind, die eben ihr Ziffernblatt nicht mit Komplikationen vollpacken wollen und nicht diese ganzen kleinen Anzeigen mit mit, mit irgendwie Zahlenwerten und, und, und irgendwelchen Messwerten, was man Halt auch immer, wenn es einen Komplikationen hat, halt wollen.
0: Ja, oder für Leute wie mich, die nie genug Komplikationen draufkriegen auf ihr Zifferblatt. Also ich,
1: okay, du bist also auch einer von denen. Ja, ja, jedes
0: Mal, wenn es dann ein neues Zifferblatt gab, wo es hieß, so viele wie noch nie, dann war es auch schon gleich wieder davon. ausgefüllt ja. mit Sachen und ich habe immer wieder Frust geschoben, dass ich doch noch ein paar Sachen ja. gerne drauf gehabt hätte. Also ja, das, das, ich war anfangs sehr skeptisch, weil es hieß ja erst so, dass nicht von Apple, aber in der Gerüchteküche hieß es ja von wegen, ja, die, das Comeback der Glances, ne? Diese, mhm. dieses sehr ursprünglichen Gedankens bei der ersten apple Watch, damals bei der Series 0, wo dann ähm, ja so Infoscreens dann aufgerufen ja. werden konnten, was ja dann brutal gescheitert ist dann <lacht> ja. als Konzept. Und dann dachte ich schon, oje, oje, muss das denn wiederbelebt werden? Aber so, wie das sich jetzt darstellt, ähm, belebt es die Glances nicht einfach nur wieder, sondern schafft eben wirklich da eine ja, ein, also da, da sind wir wieder bei dieser Haptic-Touch-Geschichte, die sie abgeschafft haben. Ne? Da ist es halt wirklich so, sie hm. schaffen eine zusätzliche Dimension, die aber durch diese Verknüpfung mit der Krone dann, glaube ich, greifbarer ist als dieses unsichtbare, ja. ich kann Deep Press machen. Also ja, das ja, genau. äh, hat Potenzial. Ja.
1: ja. Genau und achso noch ein Zusatz für die Ultra Apple Watch Ultra Benutzer, die um ihren Nachtmodus fürchten, weil der war genau bis jetzt ja auf der Krone immer, also man konnte ja den Nachtmodus, das rote Ziffernblatt auf dem einen Wegweiser Ziffernblatt ähm, über die Krone aktivieren und diese Geste ist jetzt halt weg, weil die Krone halt immer diesen Widgets Stapel herein. Mischt. Aber der Nachtmodus existiert immer noch. Mir ist der nämlich sehr wichtig auch. Also ich war äh, empört über diese Änderung. Ähm, aber der Nachtmodus ist noch da. Er ist jetzt Teil der Ziffernplatzkonfiguration und man kann ihn auch auf eine Automatik stellen. Das heißt, der Nachtmodus greift Einfach in dem Moment, in dem die Uhr bemerkt, es ist sehr dunkel in der Umgebung. Die Uhr misst ja jetzt sowieso, die kann auch messen, wie lange du draußen im Außenlicht warst. Das ist ja auch so ein neues Element von WatchOS 10 und dann sagen, so und so viele Minuten warst du draußen, geh geh mir raus, geh mir ans Tageslicht. Und das geht halt auch für für das Ziffernblatt und ich finde es sehr gut, muss ich sagen. Das ist automatisch ein rotes Ziffernblatt, automatischer Nachtmodus, sehr gut. Von mir große Freude über diese Neuerungen in WatchOS 10.
0: Also unser Gespräch hat mir definitiv Geschmack gemacht, nicht nur iOS 17 jetzt in der Beta auszuprobieren, sondern auch die anderen Sachen. Bei der Watch mhm. muss man noch dazu sagen, da gibt es ja keinen Weg zurück. Das ist vielleicht ja. ein ganz wichtiger Hinweis an, der, an ja. letzter Stelle, dass äh, bei allen anderen Systemen ist es ja reversibel. Äh, da kann man wieder zurückkehren zur stabilen Version, wenn man kein Glück hat mit der Beta. Bei WatchOS, mhm. selbst in der Public Beta, wer sich darauf einlässt, muss bis zum bitteren Ende, bis die ja. finale Version kommt, dabei bleiben.
1: Ja, und wenn man erhebliche Probleme hat, muss man auch in den Apple Store gehen und die Uhr zurücksetzen lassen. Also das ist äh, der, ein bisschen sehr wagemutige Leute oder die, die Mehruhrenfraktion ähm, ist da besser mit bedient. Also das, da würde ich auch zur Vorsicht raten. Aber es ist es ist ein schönes, es fühlt sich nach einem sehr schönen Update an für, für den Herbst. Ich würde sagen, wir sind am Ende unserer
0: kurzweiligen Betrachtung der, der, der künftigen Betriebssysteme mhm. von Apple, die heute auch mal keine Fragen mehr eurer, euer Ehren jetzt, was unsere mhm. ständige Rubrik angeht. Leo, ich danke dir für das gute Gespräch. Und ja. äh, ich hoffe, alle, die uns zugehört oder zugesehen haben, haben auch ihren Nutzwert daraus gezogen, dann zu erfahren, was jetzt dann in den iOS 17 und den anderen Systemen da ist. Vielleicht auch Lust darauf bekommen, das mal auszuprobieren. Wir werden in jedem Fall am Ball bleiben, entweder auf Mac and i, in den News, im Magazin mhm. und natürlich hier im Podcast, der dann ja auch wieder regulär dann erscheint ja in wahrscheinlich zwei Wochen. Ich sage danke und bis dann.
1: Ja, will ich auch. Und alle Informationen natürlich zu den Betriebssystemen werden auch im nächsten nächsten Mac in i4, 423 erscheinen und natürlich auch auf Heise Plus. Ähm, Hands-on kann man zu iOS 17 kann man schon lesen, auf Heise einfach so und alles andere an Informationen rund um die Betriebssysteme folgt.
0: Habe ich auch einfach mal vorausgesetzt, dass unser kundiges Publikum das das natürlich längst wusste, aber man kann es nie oft genug sagen. Genau, (lacht) bis dann. Tschüss. (lacht) Bis bald. Tschüss.